0: Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème et enfin on débat et on tranche. Et aujourd'hui, je reçois Marvin Montes. Salut Marvin <rire> Salut Mammouth Comment ça va Bah ça va pas mal et toi
1: bah écoute, ça va, ça va très très bien. Ouais. Ça va très très bien. Ça fait pas si longtemps que ça. Je crois que je suis venu. Hein, je sais plus, mais ça fait. Ça doit pas faire très très longtemps.
0: Ah,
1: euh... En là fait, je... ça fait peut-être plus longtemps qu'on ne le pense. Bah ouais, ouais, je voilà, je voilà, me souviens ça, pas twist. bien,
0: mais comme euh, c'est quand même une statistique importante, je vais aller vérifier tout de <rire> <une suite. rire> <rire> Si ouais, j'y ouais. si, si arrive, ouais, bien sûr. Attention, on n'a jamais été aussi <rire> proche là de savoir.
1: <rire> je comprends. <rire> Oui, je, suis, je suis accroché à mon siège, j'attends la Ah là 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 là, je
0: suis déconnecté, c'est horrible. Attention, <rire> on perd un petit peu de temps, mais <rire> je suis peut-être pas passé par le chemin le plus court. Mais c'est bien, ça rajoute un peu de suspense. <rire> euh, attends, attends, si j'y arrive avant toi, c'est la honte. Non, non, ça y est, j'y suis. Alors attention, ah. euh, là, ça va être l'épisode numéro 30, ok Ouais. Quand même. Hein Et la dernière pas fois mal. que t'étais venu, c'était à l'épisode 20. Donc, ah ouais, euh, ouais, 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 donc c'était euh, un petit moment quand même. Il y a, y a peut-être un an. Y a peut un an. Ah ouais, ouais, c'est ça. Voilà,
1: voilà. Hey, tu vois,
0: finalement, ça file. Hein.
1: Ah, ouais, c'est terrible, c'est terrible. Peut-être de ça qu'il faudrait parler finalement. Le temps passe. Le temps passe.
0: Alors, euh, justement, la dernière fois que t'étais venu, il y avait un, un livre qui sortait. Oui c'est
1: vrai, c'est vrai, qui est sorti depuis Je crois que la dernière fois que j'étais venu j'avais pas pu en parler Je sais plus, est-ce que j'en avais parlé Je sais plus, je crois, crois que, que
0: t'en avais Un petit peu parlé euh... Ah si,
1: je pouvais en parler la dernière fois C'est la première fois ça. que j'étais venu que je ne pouvais pas encore en parler Voilà, voilà. c'est Ouais, ouais. Et oui, effectivement. Il y a un livre qui est sorti chez Sœur, qui s'appelle Alien, la mécanique de la peur. Voilà. Qui est mm -hmm. sorti euh, au mois de novembre 2022. D'accord. Et donc, euh, bon,
0: on en a déjà parlé, hein, mais c'est ça, c'est sur Alien et c'est tout Alien. Hein. Vraiment tout, quoi.
1: C'est tout Alien.
0: Mais on s'est même vu d'ailleurs. On s'est même vu effectivement, on une petite projection. Vu, euh... ouais, ouais, on s'est même
1: vus. On s'est croisés. Voilà. Effectivement.
0: Vrai. Ouais, parce que du coup, tu as fait un peu le, le Tour de France euh, de la
1: promo. Oui, hein. j'ai bah, fait, euh, fait... On a fait quoi On a fait euh, Paris, Toulouse et Lyon. Lyon, je crois. Mm -hmm. Voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est un petit tour, mais c'est un tour quand même. Ouais, et ouais. Nantes, et Nantes, voilà. et Nantes.
0: Oui, bah euh, oui, là, évidemment. <rire> voilà. et, euh, et à chaque fois, c'était avec une projection ou pas forcément Oui, ouais, si, quand même.
1: Si hum. on avait une projection à chaque fois. On a passé euh, le premier à Nantes, à Paris. Bah quand t'es venu, on a passé les deux premiers. Oui, tout à... à fait. À Lyon, on a fait euh, Alien, euh, Alien et Alien 3. Du coup, parce qu'il y avait aussi Stéphane, qui était... oui. ouais, il y avait aussi Stéphane qui était là pour la ah, promo de son finisher. Et après, pour continuer dans la dans la, la promo croisée à Toulouse, on a fait euh, Alien et Fight Club ah. pour euh, la promo finisher. Donc Stéphane euh, qui devait venir euh, n'a pas vu son avion décoller, donc il n'a pas pu <rire> venir. Voilà.
0: <rire> et euh, du coup, et, euh, vous, qui vous avez pas passé Alien versus Predator euh... Non,
1: non. non. Dit que c'était pas forcément nécessaire. <rire> D'accord. Voilà. Okay. <rire> okay. Et ça, ça va
0: euh, T'es content Ça marche bien Ça se vend un petit peu ouais, ouais, T'as des ça, 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 a,
1: ça a bien marché, ça s'est bien vendu pour le coup, donc c'est cool, c'est cool, et puis euh, voilà, on, est, on a embrayé sur la suite déjà, donc ah, euh, tout va bien quoi, voilà. La suite dont on ne peut pas parler j'imagine bah, voilà. du coup là, on arrive dans le moment où on ne peut pas en parler. Voilà, peut-être l'année prochaine, euh, quand je reviendrai, je te dirai voilà, c'est ce que suspect, <rire> tu vois. Voilà, -ce ce que, genre de choses. Est-ce que t'oses un indice ou pas euh, ah, Il ose, il ose. J'ose. Est-ce que j'ose un indice Ouais. Alors attends. Je vais en trouver un qui soit ah, non plus ah, pas trop. Euh, un peu nébuleux quand même. Pas mmh. trop, pas trop. Un indice, un indice nébuleux, mais pas trop protège-dents. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, ouais. Mmh. Okay. Ah ouais, bah, mmh, faut mmh. en donner quand même, faut en donner ouais, un, peu. un fond. Euh...
0: <rire> <rire> Et puis, euh, t'es aussi podcasteur, toujours, non
1: Oui, toujours, toujours, voilà, toujours shitlist. Euh... Je crois que t'as reçu Manu d'ailleurs, euh, depuis la dernière J'ai reçu
0: Manu, exact, et je vais bientôt ouais. euh, recevoir un
1: nouveau Romain. Puisque, ah, bah voilà. euh,
0: puisque je dis tout, euh, j'ai pas de honte. Euh, choisi un Là, super pas, film, Toi, euh... tu peux en
1: parler, toi, toi, tu peux <rire> en parler, tes projets. Voilà, <rire> Et donc, euh, ouais, vous avez un peu changé la formule, Chiclist euh, Oui, on a changé la formule, on est passé à un film par épisode, mais par contre à un épisode par semaine. Parce qu'on s'est rendu compte quand même que euh, trois films euh, toutes les deux semaines, c'était très chronophage à préparer. C'était euh, quand même des enregistrements très longs et en quasiment deux ans non-stop, on s'est dit qu'on commençait à être un peu usé finalement. On se dit pourquoi pas alléger un peu, ce qui fait qu'en plus, maintenant, on a une équipe quand même relativement étendue, tu vois, donc on peut aussi faire un roulement pour pas être toujours tous là en même temps et tout. Ça permet de, un peu d'alléger la, la charge, pour le coup. OK. Et ça va, ça fonctionne bien comme ça aussi, donc euh, c'est bien. Est-ce que tu sais déjà quel film vous allez voir avec Shitlist, Tu veux nous mettre l'eau à la bouche ou... ah Bah écoute, euh, là, on enregistre le lundi 24 avril. Euh, faut savoir que le mardi, euh, on va parler de Midsommar, mmh. donc demain.
0: Ça, vous allez vous faire des Ari ennemis, Aster, hein.
1: Parce qu'il y, y a bien sûr la sortie du nouveau Ari Aster, mais... On, dit, donc. On va parler de Midsommar, euh, après qu'est-ce qu'il y a de prévu euh, Bah écoute je peux te dire que le 2 mai il y aura une émission sur The Cell D'accord De Tarsem avec euh, Jennifer Lopez tout ça mm -hmm. Et que le 9 mai, donc le lendemain de la sortie de l'épisode Il y aura une émission sur euh, Sweeney Todd de,
0: Ah oui. Mm.
1: De Tim Burton voilà. mm. D'accord. Okay. Voilà ce que je peux dire
0: Midsommar c'est pas si mal
1: écoute euh, je, je parle plus de ce film avant mon revisionnage parce que je sais pas quel va être mon avis euh, dessus après euh, deux ou trois ah, ans froid. sans l'avoir mmh. vu je ne sais pas okay. des fois j'ai changé d'avis sur des films que j'ai vus une deuxième fois et du coup après c'est chiant parce que <rire> parce que tu te rappelles qu'au début voilà machin et voilà, tu vois, donc maintenant là je dis plus rien je vais attendre de le revoir et puis on verra <rire> Oh est-ce que t'es prêt on attaque je suis prêt
0: passe-moi l'objet de ma visite vous venez me parler de moi t'as quel sujet ouais bah au moins on sait de quoi on parle là c'est clair euh, le thème je savais plus où j'en étais déjà alors que finalement c'était le début de l'émission <rire> en fait c'était facile j'espère <rire> qu'on
1: a choisi le même thème hein. <rire> Le thème qu'on a choisi <rire> aujourd'hui, c'est « Fin du monde ». Ah, ok, on est raccord. Toi bon. aussi Ouais, bon, c'est bon. Ok, cool. Ah, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, nickel.
0: Écoute, j'ai envie de te poser tout de suite une question importante, Marvin. Oui Quel enjeu pourrait être plus important que la survie dans un film
1: euh, Quel enjeu plus important que la survie, tu veux ouais, dis Ouais, ouais. Ah, bah, en fait, je, je pense que c'est pour ça que le thème <rire> que tu as choisi résonne particulièrement, parce qu'il n'y en a pas, en fait. Ah Bah non <rire> non, alors bah, tout dépend de quelle survie on parle. Tu vois, est-ce que c'est la survie individuelle, fait enfin, tout ça, c'est un grand débat. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai bien aimé qu'on prenne ce thème-là parce que c'est quelque chose que je trouve euh, la fin du monde, si tu veux. C'est un des trucs les plus terrifiants possibles. Enfin, je pense, tu sais, c'est vraiment mon... C'est un peu haut dans le top de mes peurs euh, profondes, tu vois. C'est assez, assez haut, et, et donc, euh, c'est donc pour ça que c'est un thème qui me fascine pas mal au cinéma, tu vois. de Savoir de quelle manière tu peux retranscrire ça, la, la fin du monde ou la fin d'un monde, enfin, ça dépend. Mais nous, vu ce qu'on a choisi ce soir, c'est pas des fins très cool. Hein. Enfin, voilà, on peut le dire tout de suite.
0: Euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va pas déjà spoiler nos films, hein, mais... Non,
1: euh... mais, non mais bon, attends, dans 5 minutes, ils vont le savoir. <rire> c'est bon, pas faux. <rire> Euh, évidemment quand on parle utilise, de... j'utilise.
0: Ouais, bah t'as raison, c'est, je vois le métier du gars quoi. Ah bah c'est, y, y a du, y a du métier, hein. y a l'expérience. Quand on parle de fin du monde, y a un thème, y a un, un genre qui revient évidemment facilement, c'est le post-apo.
1: Bah ouais en fait parce que c'est vrai que euh, j'y réfléchissais un peu avant qu'on enregistre et tout et vrai que, bah on a tendance à très facilement euh, lier ce thème là donc de fin du monde. Ah ouais, on va dire à sa connotation la plus... Euh, Peut-être celle qui descendrait le plus de la science-fiction, euh, un peu pessimiste, quoi, ou de l'anticipation, en tout cas. C'est-à-dire, oui, le euh, post-apo, le post euh, luke euh, ce genre de truc quoi. Hein. Ouais, ça rentre véritablement dans les canons de la science-fiction, dans le sens où... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire d'un progrès qu'on contrôle pas, tu vois, les déviances d'un espèce de progrès euh, Quelque chose, dans l'anticipation, qui serait réel et plausible, souvent. C'est souvent pour ça aussi que c'est relativement terrifiant, tu vois, qu'on parle mmh. de... Je sais pas, moi, une crise nucléaire, euh, les dangers de l'intelligence artificielle, euh, la robotique, euh, les, la pollution, ce genre de choses, quoi. Mmh. Oui, oui, c'est vrai qu'en général, on a tendance à même pas se concentrer sur la fin du monde en elle-même, mais sur ce qui se passe presque après, quoi. Ouais. Hein, -à -dire, euh, oui, oui, on parle beaucoup de post-apo, et c'est vrai qu'en regardant un petit peu, il n'y a pas que ce genre-là, il euh, y a aussi d'autres choses qui sont un petit peu plus subtiles, hein, ça existe. Hein, tu vois, je pense à Mélancolia, par exemple, voilà, ce genre de truc. Euh, bon, <rire> c'est vraiment je... bon, Alors, subtil, je sais pas, en fait, mais, <rire> mais, euh, mais tu vois, je veux dire, on n'est pas, pour le coup, on n'est pas dans la même retranscription d'une espèce de fin de civilisation ou quoi que ce soit. Mmh. Mais, mais c'est vrai que c'est pas l'air d'être le genre de chose sur le, vers lequel on s'est dirigé tout de suite. Donc euh, voilà. Mais oui, je pense qu'on est extrêmement attiré, intéressé par ouais le post-apo, le post-nuke et tous ces trucs là. Ils mmh. sont des genres populaires. Ouais,
0: évidemment. Euh, Mad Max, c'est un peu. Alors bah... c'est pas forcément le premier, mais c'est vraiment le film qui a voilà. lancé la mode, quoi, on va dire.
1: C'est loin d'être le premier, mais en tout cas, je pense que l'imagerie de ce qu'on appelle du coup plutôt le post-nuke. Hein, euh, mmh. Voilà, donc c'est l'imagerie du post-nuke tel qu'on la soit aujourd'hui dans la culture populaire que ce soit encore au cinéma euh, même parfois dans les jeux vidéo euh, tu vois dans les comics tout ça elle vient de Mad Max et précisément de Mad Max 2 je pense mmh. hein, qui est vraiment... Euh, Ouais, l'espèce de maître étalon du post nuke à partir des années 80, quoi. Quand tu vois des jeux vidéo comme Rage, ce genre de trucs, tout ça, oui, mm. c'est clairement, euh, oui, ça a clairement pris euh, vampirisé le genre euh, complètement. Mais bon, euh, voilà, on va peut-être en reparler, mais il y a eu d'autres choses, choses avant.
0: Ouais, bah écoute, si tu veux citer euh, quelques petits trèfles, euh, vas-y, hein, c'est le moment Il y en a pas mal.
1: Hein. Y a évidemment, celle qui est la plus évidente, peut-être, c'est Soleil Vert, hein, euh, mm -hmm. en 73, voilà. Après, il y, y a plein de post apo auxquels on ne penserait pas forcément, tu vois, mais par exemple, pour moi, La planète des singes, c'est presque un post apo hein, finalement. Ouais,
0: bah, si tu spoils le film, c'est un post apo Ah, bah, effectivement. Je, <rire> bah, je spoil totalement le film, je n'ai aucun
1: scrupule. <rire> donc, <rire> c'est donc, un post-apos. Mmh. Bah, mais on peut considérer que tout le monde l'a vu, hein, euh, quand même. Ah, bah maintenant, oui, hein. si vous ne l'avez pas vu, là, franchement, je ne peux rien, moi. Je pense que même si on ne l'a pas vu, on connaît la fin, quoi, donc. Euh... Oui, bien sûr. Et puis après, bon, il y a tout ce cinéma-là australien aussi. Quoi. Ce qui est important avec Mad Max, c'est que c'est pas juste le... On va dire le promulgateur du post-apo, c'est aussi la popularisation de ce cinéma australien-là, quoi. Tu vois, mm. de ce qu'on appelait les biker movies avant, qui ont lentement dérivé vers un espèce de truc qu'on appelle le cinéma de bouche. Tu sais, qui te présente la campagne australienne comme étant un espèce de désert, euh, totalement euh, impitoyable, euh, où il y aurait plus de civilisation, tu vois, où il serait passé quelque chose, on sait pas trop quoi. Tu vois, je pense à des trucs comme Razorback et tout ça. Mm. Enfin, c'est pas littéralement du post-apo. On a vraiment l'impression de vivre dans un monde euh, qui est terminé depuis des années, quoi.
0: Il y a un film qui est marrant aussi dans le genre et qui finalement a un peu cette, euh, la même esthétique là, que les Mad Max, avec le, le côté désert, etc. Euh, alors, le titre français est pas terrible, c'est Apocalypse 2024, <rire> qui, euh, c'est A Boy and His Dog, tu vois ce que c'est Avec, euh, ah oui, ce que avec Don ouais. Johnson, Bien qui sûr. date de 75 donc qui est avant le premier Mad Max, bon. quoi. Et qui est vraiment pas mal, je trouve, il y a... Il me fait pas mal penser hein, au film que j'ai choisi d'ailleurs avec le. Oui oui bah oui carrément oui. Ouais ouais avec la façon dont les gars euh, bah ouais essaient de survivre on un peut rien à foutre on plus de morale il euh, y a le passage là qui se passe un peu sous terre là qui est un peu chelou. <rire>
1: un peu raté même, je dirais. On en reparlera par rapport au film que tu as choisi, mais il y a certains choix esthétiques de cette époque-là qui sont euh, parfois à considérer. Voilà, je dirais ça comme ça. <rire> mais non, mais par exemple aussi, dans les films un peu plus contemporains, tu as eu toute cette vague, euh, tu sais, du, du post-apo un peu des années 2000-2010, je pense à La Route, hein. En la route,
0: ouais, moi euh, aussi bien sûr j'y pense.
1: Ah, voilà, la route évidemment. Alors après, t'as des trucs un peu moins brillants, hein, tu vois, le livre d'Elie tout ça. Euh, Je suis une légende, enfin, peut <rire> t'as des trucs dans ce genre-là. <rire> Même d'autres choses, tu vois, par exemple Akira, euh, ah ouais bien bien des sûr, trucs hein, comme Kira. ça, qui serait mm -hmm. un peu
0: du post-nuke hein, finalement. Je me demandais, euh, les fils de l'homme, tu le classes dans
1: post-apo ou pas ou près Ah, je euh... le classe, ouais. Bah, bah, pff, <rire> crois, on <rire> est pas loin, quoi. En tout cas, il aurait pu rentrer dans la thématique fin du monde de ce soir. Hein, ouais, de bien très, sûr, très clairement, mmh. quoi. Tu ouais, vois, ouais. Comme la série de Last of Us aussi, enfin, comme un tas de trucs. Mais oui, oui les fils de l'homme, en tout cas, oui, oui, bien sûr. Je le classe euh, là. Et puis je le classe très très haut, euh, en termes de qualité, d'ailleurs. Hein, mmh. C'est
0: marrant, Mélancolia, je l'avais noté aussi. Euh, C'est vrai qu'il est un peu spécial dans le sens où, euh, bah, en fait, les mecs voient arriver la fin du monde lentement, comme ça, sur eux. Ouais. Euh,
1: Il y a un truc un peu iconoclaste justement, dans cette manière-là de représenter la fin du monde, puisque t'es pas du tout, finalement, dans l'urgence, en fait. T'es dans un film qui s'étire en longueur, et t'es un espèce de malaise permanent euh, mmh. alors que t'as une planète gigantesque qui est en train de te foncer dessus, tu vois. Et, et <rire> je sais pas. Alors, après, moi, je suis pas extrêmement fan du film et de toute la filmographie euh, de cette personne, d'ailleurs. En, en, en passant par là. Mais. mais là, mais, tu signes pas, sais pas sais nombre, ça. Moi, le dogme. Ça euh, oui. <rire> tout ça. Mais, mais bon, voilà, il y a des choses intéressantes dans Mélancolia, notamment dans la représentation du mariage et tout ça. Il y a des trucs, tu vois. Mm. C'est un film, en, en tout cas, qui réussit quelque chose, c'est de mettre extrêmement mal à l'aise. Ouais. Là, il n'y a, a pas de problème, quoi.
0: Le truc avec le Mélancolia, c'est que vraiment, les mecs n'essaient pas d'éviter la fin du monde. Mais tu as aussi plein de films où les protagonistes essaient d'éviter la fin du monde. C'est ça. Dans le genre, un petit peu qui fait penser
1: à Mélancolia.
0: Voilà, comme j'allais dire. Oh, un, peu Mageddon, le mélancolia mais...
1: de... <rire> un peu le mélancolia de Roland Emmerich finalement. <rire> c'est la même chose. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, complètement. Euh... Non mais il y a d'autres films comme, tu vois, Sunshine par exemple aussi, c'est un peu... Bien idée. Sûr.
1: Ils vont essayer de sauver le, le monde. Incroyable film Sunshine, j'adore Sunshine.
0: Yeah, moi aussi j'ai beaucoup aimé, alors que je ne suis pas mmh. ultra fan de Danny Boyle non plus, je ne sais pas toi, mais... Ah ouais.
1: Ah, ah si si, moi j'aime mmh. beaucoup Danny Boyle en général.
0: Mine de rien, euh, Terminator, c'est aussi un peu la même idée.
1: On est sur le principe du post-apo, hein. par exemple, tu vois, bah, Terminator Salvation, c'est complètement un ouais. post-apo. Ouais, ouais, c'est ça, wow. mais
0: et sinon, c'est le, le concept de « on est dans un monde post-apo, on revient dans le passé pour essayer de le sauver, quoi ».
1: Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, il y a un film, il y a un film chinois qui est sur Netflix et dont la suite vient de sortir, qui s'appelle The Wandering Earth, qui est un petit peu fumeux. Honnêtement, là, 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 on essaie de sauver le monde en déplaçant la Terre. Qui se retrouve à un moment donné dans l'histoire de la galaxie sur la trajectoire de, je sais plus, de la Lune ou d'une autre planète, et donc on installe des réacteurs géants sur la Terre pour la faire changer de direction. D'accord. Ouais, un truc. Par exemple. J'imagine que c'est scientifiquement.
0: C'est ouais. Alors,
1: tu rigoles, mais le réalisateur qui s'appelle franco hein, qui avait défendu son film en disant qu'il euh, avait des consultants scientifiques sur le tournage qui lui assuraient que c'était euh, une façon de survivre tout à fait viable <rire> donc euh, je sais pas, écoute Pour revenir
0: un peu sur euh, le concept de revenir dans le temps pour euh, sauver le passé, il euh, y a l'armée des douze singes aussi, bien sûr bien qui sûr. Euh, finalement, c'est vrai, quand on y pense, c'est un peu le même concept que Terminator,
1: oui oui mm -hmm. Oui, bien sûr, bah l'armée des douze singes, alors encore une fois c'est vrai qu'il y a un segment réel relativement post-apo dans l'armée des douze singes c'est vrai, mm -hmm. quand on y pense, mm -hmm. hein, voilà mais l'action se concentre pas totalement dessus quoi
0: non, non, mais c'est quand même une histoire de fin du monde. Mais, euh, mais, bien sûr, on est clairement dans une histoire euh, de fin du monde. Hein. Au euh, final,
1: euh...
0: après dans les un film là, dont on a déjà parlé dans le podcast, il y a le sacrifice. Oui, il y a le sacrifice. Tarkovsky qui euh, est une histoire de fin du monde. Alors évidemment euh, à la sauce Tarkovsky hein, donc euh, bien un bien peu, bien peu sûr, métaphysique hein, et tout ça, mais il y a quand même cette histoire là euh, qui est là. Euh, et même, et
1: même, stalker, même stalker, quelque part. C'est ce que j'allais je... dire. Voilà, bien sûr, hein, il y a quelque ouais. chose là dedans de, en tout cas de très éthéré mais qui pourrait définir une espèce de monde euh, soit achevé, soit sur le point de s'achever. Bon, après dans Stalker, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment où on en est. Donc il y a un film que j'aime bien, un film australien pour le coup, avec euh, Guy Pierce et euh, Robert Pattinson qui s'appelle The Rover. Ah, j'ai pas vu qui ça. C'est un film ouais. aussi euh, post apo australien qui est vraiment pas mal, ouais.
0: Et alors il y a un truc aussi dans le genre fin du monde, c'est les films où tout le monde disparaît. Effectivement. Et euh, donc il y a évidemment euh, peut-être que le plus connu, enfin je ne sais pas, mais c'est euh, Le Monde, la chair et le diable. De 59, là, de, ouais. Ronald McDougall avec, euh, Harry Belafonte, qui est assez ouais, connu, là. Je
1: l'ai pas vu. Tu l'as pas, pas vu, celui-là?
0: Non je ne l'ai pas vu Et vraiment pas mal Et du coup c'est ça On se retrouve dans New York Il n'y a plus personne C'est assez Tu te demandes Comment les mecs ont fait quand même Parce qu'ils ont dû bloquer des rues euh, Bloquer Times Square Et tout ça Ça doit être assez compliqué Quand même à faire hein. Ouais je pense aussi Ouais Ouais Et il euh, y a euh, aussi euh, The Quiet Earth Donc le dernier survivant Oui bien sûr bien Il y a aussi Là un classique coup, oui. ouais, euh, ouais.
1: Finalement c'est quand même Une thématique Qui a toujours été Plus ou moins présente hein. C'est vrai quand ils pensent Comme ça euh... Tu sais même dans des films J'y pensais l'autre jour en voyant, en voyant un truc C'était que même dans certains films film qui traite pas forcément de la fin du monde en elle-même il y a une manière de représenter très inquiétante. Bah, tu sais, tu parles des films où tout le monde disparaît, où on est dans un espèce de monde fantôme, tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est un trope qui est quand même extrêmement euh, utilisé euh, dans pas mal de films qui traitent pas forcément de la fin du monde. Mais moi, je repensais à Cure de Kiyoshi kurosawa tu vois. Mm -hmm. Et qui représentait vraiment le monde comme ça, quoi. Comme une ville fantôme, quoi. C'est la même chose. T'as as mm -hmm. des gens qui se baladent dans un Tokyo totalement vide, quoi. Et ça, c'est toujours un truc qui fait un effet assez terrible, je trouve. Ouais, c'est vrai. Sinon, euh, oui. Sinon, on peut en citer 5000, je ouais, crois. Ouais, mon... moi, j'en ai
0: un quand même là que j'ai envie de citer qui est un docu-fiction uh
1: -huh. Je sais pas si tu l'as vu,
0: c'est Thread. Tu l'as vu ça Non, j'ai pas vu ça. C'est un docu-fiction de la BBC qui est justement ouais. sur euh, un bombardement nucléaire. Tu vois Comment ça se passerait D'accord, ok. Et donc, euh, en fait, le film met un peu de temps à démarrer, tu vois, où on voit euh, des familles, machin. Ça se passe à Sheffield, tu vois, dans le nord de l'Angleterre.
1: Ok, euh, Comment les sûr.
0: gars s'organisent, etc. Ça commence à gronder parce que, bon, tu vois, il y a des conflits, etc. Et puis, euh, bim, la bombe, elle tombe sur Sheffield et là, mais ça devient un cauchemar, quoi, un film, <rire> mm -hmm. une horreur. Et c'est un truc qui se veut, du coup, tu vois, c'est un docu-fiction, donc ça se veut ultra-réaliste. Ouais. Et ça fait flipper vraiment. Tu vois, tu le vois et tu te dis, ah ouais, mais en fait, effectivement, il ne faut pas se faire bombarder, quoi. C est... C est...
1: <rire> en effet, pas pas un un on ne vous conseille pas. Ouais, ouais. <rire> ouais c'est ça.
0: C'est pas juste euh, ma maison est cassée. Euh, voilà, je vais mettre deux trois planches en attendant de reconstruire le mur. Non 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 non, c'est vraiment. La merde.
1: <rire> non effectivement, il faut pas. <rire> euh... Pour faire le lien avec un épisode euh, qu'on a déjà fait ensemble, il hein, euh, y a quand même le, le Don't Look Up euh, d'Adam McKay, puisqu'on avait parlé de Vice ici. Ah, c'est la sûr. dernière, euh, mmh. la dernière un petit peu euh, vision apocalyptique euh, mmh. euh, qui a été assez reprise hein, d'ailleurs partout. Tout le monde en a parlé euh, de manière euh, élogieuse. Voilà, bon, c'est pas un film que j'ai énormément aimé pour le coup, mais euh, mais en tout cas, il avait le mérite d'exister. Voilà, donc euh, effectivement, il y a eu ça aussi. Ouais, et puis on se retrouve
0: aussi un peu sur la même idée que Armageddon ou Mélancolia. Euh... Avec euh, un météorite qui arrive sur la Terre,
1: là. Ouais, c'est ça. C'est vrai euh... qu'on n'a pas parlé d'Armageddon. Mmh. ce chef-d'œuvre. <rire> on aurait dû. On aurait dû. en parler tout de suite. En premier. Celui-là qu'il fallait citer en premier. <rire> ouais, J'ai une petite tendresse pour Armageddon.
0: Ouais, ça m'étonne qu'à moitié.
1: <rire> <rire> bah ouais, bah écoute...
0: Et euh, juste pour finir comme ça, est-ce que t'as vu Kaboom de euh, Greg Araki ça te dit Non quelque je l'ai pas vu, pas
1: ça non, fait partie de, de, non, mais je vois très bien ce que c'est et ça fait partie des quelques Araki que j'ai pas vu voilà, euh, ouais, euh, Greg Araki j'y vais à tâtons en fait, hein, euh, parce que je sais jamais trop euh, ouais. euh, sur quoi je vais tomber et puis dans quel état euh, je vais ressortir, donc euh, ouais. c'est pas, pas toujours simple non c'est pas toujours voilà. simple Donc, Non j'ai pas encore vu Kaboom Écoute il est assez Bon c'est assez barré Mais je ouais. Je sais
0: pas si je le conseillerais Mais <rire> Bah écoute hein. Mais bon euh, Écoute moi j'ai bien aimé Voilà j'ai pas peur de le dire
1: Voilà eh Bah, bah allons-y alors
0: Parfait <rire> euh, Est-ce que tu veux rajouter
1: un petit truc Ou est-ce qu'on attaque Non on peut y aller Let's go Allez à toi l'honneur On commence par quoi
0: Exposez votre proposition C'est parti Marvin, oui. quel film as-tu choisi pour nous parler de la fin du monde
1: Alors j'ai pas choisi quelque chose de fondamentalement euh, original, hein. j'ai choisi un film de Steven Spielberg. Euh, de 2005 euh, qui s'appelle la guerre des mondes voilà. mmh. donc fin du monde la guerre des mondes le lien est le lien est facile à faire ouais ouais
0: ouais, ouais. je crois qu'il y a un acteur connu non dans, dans
1: ce film ah alors oui il y a quelques acteurs un petit peu connus non oui effectivement <rire> il y a Tom Cruise hein. il y a Tom Cruise la deuxième la deuxième collab entre Tom Cruise et Spielberg probablement la dernière euh, <rire> <voilà>. <rire> mais oui, oui il est là quand tu as choisi
0: ce film je me suis posé une question quand même je me suis... déjà j'ai cru que c'était une blague quand tu me l'as proposé et je me <rire> suis... <Pourquoi> <rire> je me suis demandé si tu essayais pas de te racheter après
1: t'être fait attaquer non. par tous les fans de Spielberg <rire> non. bien sûr que non, j'ai déjà dit à répéter c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup c'est ses fans qui me saoulent mais, euh, mais il y a des choses extrêmement brillantes dans cette filmo, dont ce film, voilà, que je considère comme étant un très très grand film. Donc, euh, non, non, suis pas de me racheter. J'aime vraiment énormément La Guerre des Mondes. Mm -hmm. Voilà, pour plein de raisons. Donc, non, c'est tout à fait sincère. Tout à fait sincère. <rire> ok, très bien. <rire> bah, écoute, vas-y, je t'en prie, euh, de, 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 explique-nous un peu euh, tes raisons. Alors, en fait, ce que j'aime énormément dans, dans La Guerre des Mondes, à la base, c'est la manière, c'est la note d'intention, un peu, de ce qu'est cette histoire. Avant même l'adaptation ou la réadaptation de Spielberg, <rire> Euh, la guerre des mondes c'est un roman de Edgy Wells hein, évidemment donc avec des extraterrestres qui étaient venus de Mars hein, pour le coup là on le savait qui venaient conquérir la Terre et qui venaient en fait enfin pas conquérir c'est une extermination absolue hein, voilà ce qui était intéressant, en fait, dans l'idée que Wells avait, c'est qu'en fait, tu vois, depuis le début, on parle de science-fiction et on parle de choses qui sont, par exemple, relativement crédibles, en tout cas qui ont un sens par rapport à la, à la société, à la vie qu'on connaît. quoi. Et en fait, l'inspiration de Wells, c'était euh, la couronne britannique a énormément bâti son expansion et son impérialisme, on peut le dire, hein, par rapport à sa supériorité euh, financière et technologique. Et donc, lui, il s'est dit, qu'est-ce qui pourrait se passer le jour où l'Angleterre, qui est considérée à ce moment-là comme la puissance absolue, euh, se retrouve face à un adversaire euh, complètement supérieur à lui quoi mm. et se fait massacrer. Voilà, c'est un peu ça l'idée quoi, c'était de, de placer l'impérialisme ultime dans le rôle du 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 de l'outsider quoi, du, du du faible de l'histoire très clairement parce qu'il n'y a même pas de guerre hein. ça s'appelle la guerre des mondes mais en vrai euh, ouais, en de... vrai il y a pas de guerre hein. C'est <rire> une, ouais. une extermination. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je trouve intéressant et euh, justement cette manière là que Spielberg a eu de se réapproprier que c'est un projet qui est resté très longtemps dans les cartons, alors qu'il a pris différentes formes, qu'il a mis énormément de temps à faire, pour finalement euh, le faire en 2005 dans un contexte un peu particulier, parce qu'évidemment s'il y a quelque chose euh, qui se raccroche très bien à la Guerre des Mondes, bah, c'est effectivement le, on va dire le récit un peu post-septembre 2001 quoi. Hein. Mmh. Donc euh, c'est le. le... L'ébranlement de l'impérialisme américain. Euh, on n'est plus intouchable. Euh, maintenant, on a des ennemis qui sont supérieurs à nous, au moins en termes de détermination, tu vois. Donc, je trouve ça, je trouve ce film déjà hyper intéressant. Alors, déjà en tant qu'œuvre de science-fiction, de film euh, relativement à grand spectacle, quand même. Ah, bah oui. Quand mais même. surtout euh, par tout ce qu'il veut raconter en creux, en fait. C'est vraiment là où je le trouve hyper pertinent dans son contexte et, et à sa sortie, quoi.
0: Alors, hyper pertinent, genre, euh, bon, euh, moi je t'avoue, je ne suis pas un très très grand fan de Spielberg. <rire>
1: Non, je sais. J'ai mis du temps à l'aimer la Guerre des Mondes. Tu sais, je veux dire vraiment, mm -hmm. il a fallu que je le voie en salle, que je sois relativement impressionné par, on va dire, le formalisme du truc. Mmh. Parce qu'il y a des ça, choses que sûr je
0: trouve que impressionnant. Ouais.
1: Je pense que c'est un, un film que je pourrais qualifier de quasiment de film d'horreur pour lui. C'est un film que je trouve même à la revoyure terrifiant, tu vois, dans le sens où vraiment, il y a aucune concession dans la Guerre des Mondes par rapport à, on va dire, à l'approche de la science-fiction un peu optimiste qu'avait pu avoir Spielberg dans toute sa carrière. Tu vois, ouais. je veux dire l'alien de rencontres du troisième type, E.T., ce genre de truc Où là, il n'y a aucune volonté de réconciliation, il n'y a aucune volonté de communication. c'est ouais, ça, il n'y a, a, ouais, ouais. a aucun dialogue. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a pas de guerre, en fait. Mmh. C'est-à-dire que on assiste à une vraie extermination. D'autant plus que vu le passif et les origines de Spielberg, c'est même peut-être pas totalement innocent non plus. Mmh. Mais voilà, moi je trouve que c'est un film absolument terrifiant, euh, oui, dans le sens où là, on te met en, alors on va peut-être reparler après de tout ce qu'il y a autour des personnages et tout, bien sûr, mais on te met face à l'humanité, un ennemi complètement implacable, qui est là uniquement pour le détruire, qui, euh, utilise utilisent un espèce de rayon calorifique, ils appellent ça, pour exploser les gens en deux secondes, il y a absolument, voilà, aucune possibilité d'apaisement, <rire> tu vois. Là, il n'y a pas, il y a pas les 100 jours d'apaisement, c'est mort. Et, 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 euh, et, et, tu vois, là, il n'y a rien y a Pas de négociation possible, c'est une extermination absolue, ouais. c'est implacable et le film te le dit jusqu'à la fin, jusqu'à son dénouement tu peux rien faire, ouais. tu ne peux rien faire de toute bah, façon. On a vraiment ce sentiment là que personne ne peut sauver le monde
0: et personne va sauver non, le monde. Tu ça. vas
1: courir et personne ne peut le faire, et mmh. clairement on peut pas de toute façon. Ouais, Donc, ouais. Tu vas courir, tu vas t'enfuir, tu vas te cacher, tu vas regarder comment ça se passe, mais tu peux rien faire. Et ouais, c'est un film que je trouve fondamentalement terrifiant pour ça en fait.
0: T'as raison, hein, la comparaison avec les films d'extraterrestres qui avaient pu faire Spielberg, elle est incroyable parce que on se retrouve vraiment à l'eau opposé quoi le côté un peu optimiste euh, euh, gentil extraterrestre et là on arrive avec euh, un truc ultra pessimiste euh, sans solution
1: euh. ouais oh, et puis le symbolisme a complètement changé quoi là où t'avais oui justement le cette espèce de, de rencontre avec l'extraterrestre tu vois oui qui était résolument optimiste qui était très symbolique au niveau souvent de la perte d'un parent ou des choses comme ça tu vois qui était une sorte de réconciliation euh, on va dire intime quoi tu vois mmh. ce truc là qui avait chez Spielberg et là c'est ouais c'est plus du tout le cas et puis en plus t'as ce côté euh, je trouve aussi hyper dérangeant de menaces qui étaient déjà présentes, tu vois, qui étaient déjà dans le sol, en train mmh. d'attendre le moment de sortir. Oui, évidemment, c'est extrêmement allégorique, parce que quand tu ramènes ça au 11 septembre, quand même, hein, ces gens qui ont été très impactés par ces images-là, oui, c'est extrêmement allégorique, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Tu vois, cette espèce d'idée d'avoir cette menace-là qui était enfouie, qui attendait le bon moment pour sortir et ravager tout sur son passage. quoi. Ouais, voilà, Je trouve qu'adapter qu adap ce récit-là, avec la même note d'intention que Edgy Wells, à ce moment-là, je pense que ça a un impact relativement fort. Ouais, effectivement, c'est bien vu. Comme tu dis, il y a le
0: côté où les aliens, ils sont déjà là, puisqu'ils ont leur machine enfouie sous terre. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est le côté. N'importe qui peut être un terroriste dans la foule. Ouais, bah, bien sûr. Hein. Et aussi, le fait qu'on ne connaisse pas les motivations ni rien, il y a ce côté non. incompréhension et surprise, un peu comme, tu vois, dans un attentat, tu as une bombe qui explose, tu as les. C'est ça. Tu dis, qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que c'est, que... que... mais on comprend comme ce on pas. C'est
1: ce tout à l'heure, quoi. C'est ça qui est euh, absolument terrifiant, quoi. C'est-à-dire que mm -hmm. tu ne sais pas pourquoi ils font ça, quoi. Enfin, je veux dire, euh, ils sont là. Ils ont décidé de sortir à ce moment-là. Ils ont décidé de tout ravager, de rien laisser sur leur passage. Et il n'y a absolument personne qui peut faire quoi que ce <rire> soit ou qui peut tenter de. Tu vois, ils vont même pas réduire en esclavage. C'est pas le but. Hein. Non, 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 <rire> non. non C'est la destruction absolue. Voilà. C'est quand même quelque chose qui est relativement radical finalement. Il a un vrai, il y a une vraie dimension horrifique dans ce film-là qu'on retrouve pas tant que ça chez Spielberg, alors qu'on retrouve de temps à autre par petites touches, dans Jurassic Park, dans des choses comme ça, bien sûr. Mais là, pour le coup, on a une vraie, vraie approche totalement horrifique, et d'ailleurs, on voit des horreurs pendant tout le film, hein, parce que mmh. parce que le film fait pas tant de sacs de concessions, finalement. Hein. On a ces mouvements de foule les gens qui paniquent les relations entre les gens qui forcément sont extrêmement impactés, le crash d'avion tu vois ce genre de trucs. enfin je veux dire il ouais. y a beaucoup de scènes extrêmement marquantes dans La Guerre des Mondes et à force de le revoir putain je trouve toujours de nouveaux trucs tu vois et je le trouve vraiment hyper pertinent hyper brillant
0: et c'était intéressant ce que tu disais euh, la dernière fois euh, que t'étais venu euh, dans cette émission euh, on avait parlé oui. des remakes oui. et donc là des
1: effectivement on est aussi dans un remake je sais pas si ah on bah l'avait encore me... dans, un, crois pas dans une on interprétation cité, on va dire quoi un... ouais c'est ça peut-être qu'on l'avait évoqué voilà mmh. mais en tout cas ah oui, on est sur une relocalisation, on va dire en tout cas. Et c'est ça qui... qu évidemment l'intérêt de Spielberg de sortir la Guerre des mondes, c'était bah, effectivement de le replacer. 4 ans après le 11 septembre, selon un point de vue américano-centré, quoi.
0: C'est ça qui est intéressant, effectivement. C'est comme tu dis, euh, c'est à la fois c'est la même histoire et à la fois c'est remis au goût du jour avec les thèmes de l'époque, clairement, quoi.
1: Avec un contexte, avec toute mm -hmm. la fragilité des États-Unis à ce moment-là, quoi. C'est vraiment euh, le témoignage. Comme The Dark Knight a pu le faire euh, aussi, hein, dans les blockbusters, on va dire post-11 septembre, The euh, Dark Knight de Nolan, c'est la même chose, quoi. C'est vraiment la fragilité des États-Unis à ce moment-là, quoi. En tout cas, la crainte la crainte de voir ces choses-là se reproduire, quoi, justement.
0: Et c'est marrant, alors, j'ai pas lu le bouquin, donc peut-être qu'en fait, il est très proche du bouquin aussi, mais il est quand même assez proche du film de 53 il y a oui, beaucoup de choses qui sont très communes bien sûr. Euh, même, même dans les visuels aussi, les désintégrations le, le tuyau sûr, là, oui. qui sert de caméra aux, aux aliens il y a, y a ouais. plein de trucs qui sont euh, très proches quoi.
1: ouais bien sûr, et puis il est même relativement proche du roman, bah, par exemple dans son fameux dénouement euh, qu'on lui reproche parfois euh, voilà, c'est celui du bouquin, hein, et en plus je trouve mm -hmm. une fois encore extraordinairement pertinent dans ce qu'il raconte, hein, c'est ouais. un film qui te donne pas la, la happy ending que tu veux, Alors, en tout Peut-être pas de la manière dont tu l'anticipais. Moi, je trouve ça relativement pertinent, presque fataliste en fait. Tu vois.
0: Moi, ouais, je trouve que il y a quand même autant, euh, c'est bien remis au goût du jour, tu vois, par rapport au thème, etc. Autant la fin,
1: Et je trouve qu'il manque un truc pour euh, l'actualiser. Est-ce qu'on doit la spoiler la fin Est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut vraiment en parler sans parler de la fin pas sûr, je suis pas sûr. Écoute,
0: moi je pense qu'on se peut spoiler, c'est un film que beaucoup de on gens ont vu... Euh... Ah quand même, quand même. Hein, euh...
1: Moi tu vois par exemple, la fin, pour la recontextualiser, parce que La Guerre des Mondes c'est pas que ça, c'est aussi l'histoire, donc... Il s'appelle comment Ray, Ray Ferrier je crois, un truc comme ça Ouais c'est ça, ouais, dans, le, dans le film, donc Tom Cruise, qui est donc une figure de père relativement absent, classique euh, chez Spielberg, <rire> hein, on va dire, hein, voilà. sauf que celui-là il a le mérite d'exister, voilà, hein. d'habitude le père absent est vraiment absent pour le coup. Euh, lui n'est pas très doué avec ses enfants, mais il tente. Au moins, il, il tente de renouer. Comme toujours, c'est au pire moment de l'histoire de l'humanité qu'on va progresser un peu sur ce domaine-là, comme très souvent. <rire> euh, et non, mais voilà, c'est dommage. Hein. Mais, dommage. Euh, mais du coup, le, le film, tu vois, ne te donne pas, par exemple, la réconciliation absolue que tu aurais pu attendre. C'est vrai. Parce que forcément, ils vont traverser les États-Unis tous ensemble. En gros, il va essayer de ramener les, les, les enfants à sa mère. Donc, c'est ce qui va se passer. Puis à la fin, les enfants vont rentrer chez leur mère et lui va rester sur le trottoir. Donc finalement, on a quasiment un statu quo. Mais là où vraiment le film, je le trouve pertinent, même si ça m'avait un petit peu déçu, c'est dans la fin de cette fameuse guerre des mondes donc euh, qui n'existe pas, hein, c'est le, le massacre absolu, c'est qu'en fait, les extraterrestres sont juste euh, mis à terre par la planète, en fait. Voilà, ouais, par ces sortes de aller. virus... Des euh, bactéries... Par un rhume, probablement, ouais, tu vois. Ouais,
0: un truc, en tout cas, si ça se trouve, qui nous affecte même pas, mais...
1: Ouais, voilà, un truc mmh. qui te rappelle que c'est pas toi qui a trouvé la solution et que tu ne pouvais rien faire, en fait. Mmh. Et voilà, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de relativement fataliste et assez malin là-dedans, quoi. Ouais. Dans cette manière de régler la situation. On a souvent parlé de guerre des mondes ou de films de SF ou d'invasion extraterrestre, où, tu vois, l'humain va re reconquérir sa planète les armes à la main, tu vois. Ce truc extrêmement martial, euh, voilà, de SF des années 2000-2010, de tu vois. C'est absolument pas le cas ici quoi. Ou encore une fois, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'affrontement, il y a juste euh, se faire massacrer ou échapper au massacre, et puis finalement, euh, la solution inespérée, euh, c'est que ça soit la planète elle-même qui se charge du problème, quoi. Tu vois et, et, euh, mmh. et voilà je trouve que ça ramène un peu l'humanité tu sais, à vraiment un truc totalement insignifiant qui est complètement en accord avec la, la tonalité du film. quoi. Après, pour revenir aussi sur les éléments que je trouve vraiment impressionnants, moi, c'est le sound design qui m'avait marqué dans ce film. Le truc que je trouve fondamentalement le plus terrifiant, c'est le bruit des tripodes. Mmh. Je trouve ce truc infernal. Je me rappelle, je l'avais vu en salle. Putain, le bruit du tripode c'est horrible quoi, quand t'as ce truc tu sais qu'il résonne au fond, tu sais que là ça va être tendu quoi, et vraiment <rire> ça c'est le truc qui m'avait le plus marqué quoi, où tu les vois pas tu sais pendant, pendant un moment, au début tu les vois et tout tu, tu les vois tu vois qu'ils communiquent un peu entre eux et après souvent ils arrivent hors champ, mais c'est quand t'entends ce bruit du tripod là, non, je trouve ça terrifiant quoi, vraiment, je trouve le sound design incroyable Bon, écoute, je
0: vais me permettre, puisqu'on en est là, de dire un peu de bien de Spielberg, mais c'est ouais. vrai que le, le mec, il sait y faire quand même, hein. on ouais, ne bien sûr, bien sûr. peut pas lui reprocher ça, il y a le plan aussi autour de la bagnole, là, tu sais, là, oh qui, là est là. Assez, euh, qui est assez, assez ouf, il est assez impressionnant euh, ouais, celui-là quand même
1: il y a l'histoire du crash d'avion aussi qui est incroyable le crash hein. d'avion ouais ouais donc ouais, le crash ouais. d'avion qui se passe hors champ puisqu'on le voit pas euh, on le voit pas se crasher mais c'est au moment où ils sortent où ils ont l'ampleur des dégâts quoi mmh. avec les choses qui tombent du ciel t'es les vêtements et tout putain, ouais. là bon bah là évidemment encore une fois on sait à quoi ça fait référence il mmh. y a le passage avec Tim Robbins aussi euh, en milieu de film là ouais voilà donc il souvent un petit peu le passage un peu décrié du film qui a peut-être tendance à casser un peu le rythme, mais voilà, si je peux me permettre de lâcher un petit truc, tu vois. <rire> euh, <rire> voilà. Moi, je trouve ça dommage qu'on ait incarné les extraterrestres en dehors des tripodes. Voilà, c'est juste ça qui m'embête un peu, tu vois. Mm. Il y avait ce côté un peu menace, un peu indicible, truc un peu Lovecraftien, tu sais. Mm. Dans les tripodes, ce truc gigantesque là. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'on les voit sortir et tout, mais bon. C'est à peu près le seul rente que j'ai à faire au film que là, en le revoyant, tu vois, je le trouve toujours aussi brillant. Pas de problème.
0: Il y a euh, un petit plan séquence aussi, moi, dans le côté, euh, tu vois, je fais bien ma petite cuisine de Spielberg. Ouais. C'est euh, le plan séquence où euh, bah, euh, le personnage de Tom Cruise, là, Ray, il est encore chez lui. Et tu sais, tout s'arrête. Euh, le téléphone oui. s'arrête. Et il y a un plan séquence où il regarde tour à tour un peu tous ces objets du quotidien. là. Euh, je sais plus s'il a un téléphone à l'époque, mais bon, il regarde sa montre, il regarde euh, la télé, il regarde le truc, il regarde un peu tout comme ça. Et c'est fait sur un plan séquence et tu te rends bien compte en fait c'est pas grand chose, tu vois, mais c'est bien foutu pour juste donner ce petit sentiment de panique. Ouais. Alors que c'est juste un mec qui va regarder une horloge, tu vois. Et et c'est euh, vraiment le
1: monde, le monde qui s'arrête, quoi. Ouais,
0: voilà, c'est ça. C'est ça, et le truc, quoi. Qu Il se passe ce truc et le monde s'arrête, quoi. Et le fait de le mettre dans ce plan séquence, on comprend bien ce qui se passe, justement, au niveau temporel, comme tu dis, ça s'arrête. La petite panique, le truc. et C'est un petit détail, tu vois, dans le film, parce que c'est pas, évidemment pas euh, euh, la scène qu'on va le plus retenir, mais je trouve que non, ouais, ça, ça m'a marqué de toute Parce façon, que c'est
1: bien foutu quoi. Ce qui est intéressant là-dedans C'est que ce qui, ce qui contribue à rendre le film Je trouve aussi assez troublant Et assez terrifiant encore une fois C'est que c'est vécu à, à hauteur humaine en fait c'est à dire que oui, tu vas te rendre compte de la menace au travers d'une famille qui traverse un peu ça, comme parmi tant d'autres. Finalement, il n'y a pas vraiment de comportement héroïque hein, chez ces gens-là, tu vois. Un par un moment, le fils qui essaye de partir à la guerre là, mm -hmm. qui, euh, de s'affirmer, tu sais pas trop pourquoi. Enfin, voilà quoi. Mais sinon, <rire> bah si, on sait pourquoi. Bah. Oui, non, mais voilà, tu vois, tu vois <rire> bien sûr, on sait pourquoi. Mais, 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 mais t'as cette vision du père euh, qui est quand même pas un génie, tu vois, <rire> qui est quand non. même pas le meilleur père du monde, euh, qui va tenter euh, de manière euh, un peu aléatoire de ramener sa famille, euh, en gros, de, le refi de refiler sa famille à sa mère, hein, parce que c'est ça qui se passe, tu vois, parce que lui-même <rire> n'est pas capable de gérer ses enfants, <rire> parce que c'est ça, hein. <rire> c'est ça finalement l'histoire, hein, tu vois, et, et, et qui va traverser le pays de manière plus ou moins aléatoire euh, parmi d'autres gens, quoi, tu vois, il n'y a pas d'héroïsme là-dedans, ça va être le plus bra le plus le pragmatique, pardon, qui va s'en sortir, et on voit tout à hauteur d'homme, c'est aussi ouais. ça qui rend le film assez troublant, c'est-à-dire que tu vois que la caméra est souvent à hauteur de sol, en fait, on, tu vois, on filme pas les tripotes d'en haut, t'as pas de, de gros plans de drone ou je ne sais quoi, non non, tu vois des fois sais en fond, une espèce de massacre s'opérer pendant que les gens courent, mais toi tu restes en bas. Mm. C'est la misère, quoi. T'es en train de filmer des extraterrestre immenses en contre-plongée, un, euh, un peu comme dans le Godzilla de, de Gareth euh, Edwards, par exemple. Mmh. Là, c'est un peu le même principe de filmer ça auteur hauteur bah, d'homme.
0: Moi, après, j'ai des petits reproches à faire au film, Allez, évidemment. Donne, donne, donne tes reproches, vas-y, mmh. vas-y, donne tes reproches. Ah, que, non, mais tu sais, euh, dans le cadre de l'émission, c'est bien de garder un petit peu euh, vers la fin
1: euh, ah, ces bah, choses-là. Okay. Bah, passons, passons à ton film, passons à ton film, il n'y a pas de problème. Euh, euh, bon, est-ce que tu veux rajouter un petit truc, toi, quand même Non, j'en ai déjà beaucoup parlé, et puis bon, de toute façon, c'est un film sur lequel tout monde a déjà dit beaucoup de choses, donc. Euh, C'est vrai. Vous voyez oui, la guerre des monde. <rire> ok. <rire> Passons au deuxième film. Et maintenant à toi. Bon alors écoute, je te fais une proposition. Vous voyez pas ça Je vais me gêner.
0: Alors moi, pour parler de la fin du monde, j'ai choisi Terre brûlée. Qui s'appelle euh, en VO No Blade of Grass. Exact. Qui est un film de 1970 de euh, Cornel Wilde.
1: Effectivement.
0: Effectivement. Ouais, c'est ça. Mmh. Effectivement. J ça déconne pas. Ça déconne pas, voilà, c'est ça. Non. Il euh, n'y a pas. S'il y a quand même Nigel Davenport, qui est un acteur quand même un petit peu connu. Euh... Oui. Ouais, ouais c'est une tête qu'on a déjà vue plein de fois, c'est pas forcément. Voilà, c'est euh... ça.
1: C'est ça. Ouais. C'est pas un film qui repose sur ses têtes d'affiche, de toute façon. Hein.
0: Non, 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 et non, non, puis non. bon, voilà, les, les acteurs, les actrices, on les a tous revus un petit peu partout Oui, c'est sûr, mm. c'est sûr, oui, euh, le film, vous verrez Cornel Wilde, il est surtout connu, enfin son film le plus connu en tout cas, c'est La Proie Nue Qui est très bien d'ailleurs, ouais, Oui, ouais, oui c'est La Proie ouais. Nue, c'est
1: son film Survival, le slash film noir, qui est relativement, ouais, euh, relativement ouais, brillant Il ouais. est un peu
0: plus vieux, donc il est de 65, et il joue aussi le rôle principal dedans Oui, lui, oui parce, parce qu'il est avant qui tout acteur,
1: ouais. il, il, il est avant tout acteur, Cornel Wilde c'est vrai qu'on n'a pas cité Jean Wallace quand même qui est peut-être une des plus connues du casting qui était la femme aussi de Oui, right. exact La fille,
0: elle est connue aussi parce qu'après elle a fait euh, J'ai un trou Elle s'est mais... mariée
1: avec euh, Peter Sellers, je crois C'est ça Ah euh, ouais Mmh. Oui ah, oui c'est veux... ça, elle s'est mariée avec Peter euh... Seller, je crois qu'il y a eu une énorme shitstorm euh, avec leur divorce ou je ne sais quoi, enfin je sais pas trop mais euh... d'accord. Elle est plus connue pour des raisons relativement négatives la pauvre malheureusement quoi. Et ah oui
0: et après c'est ça, ils sont euh, tous les deux, enfin quand je dis tous les deux c'est avec euh, Nigel Davenport et elle, ils sont dans euh, Phase 4. Euh, oui qui, euh, le, le film de fourmis bien sûr.
1: Oui, <rire> oui de, sol, de sol basse. Exact, tout à fait. Qui rigolo, qui rigolo. Qui rigolo, moi j'aime bien, ouais. On va dire qu'il y a un bon film de superviseur des effets visuels. Ouais.
0: <rire> Et euh, bravo au dompteur de fourmis aussi, quand même.
1: Oui, ça ne doit vraiment pas être facile. <rire> non,
0: typiquement, euh, il a géré. Il a géré. Bien joué. Donc, euh, qu'est-ce que c'est l'histoire de Terre brûlée C'est euh, un virus <rire> qui s'attaque aux plantes. Hein et qui provoque des famines à travers le monde. Mmh. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que la Grande-Bretagne, euh, au départ, c'est un pays qui n'est pas vraiment touché hein, par le problème, mais petit à petit, le virus arrive quand même. Effectivement. Et donc, euh, on a John Custance, qui est joué par euh, Nigel Levenport, qui est euh, un architecte, qui a fait la guerre de Corée, qui est un notable un peu établi, qui, grâce à ses relations, il va apprendre qu'il va y avoir un confinement de Londres. C'est ça. Même plus qu'un confinement, ça va être un gazage. Ah oui,
1: non. Oui. <rire> Alors là, on n'est pas au confinement, c'est pas le confinement casse Castex. Hein. Ouais, c'est clairement. Euh, non, non, là, les mecs, ils ont prévu de gazer Londres, hein. ouais, <rire> ça. de rendre l'air irrespirable. Hein. donc
0: euh, <rire> c est, c est, voilà. <rire> Du
1: coup, il se dit bon, bah, euh,
0: je vais pas rester là. Et donc, il prend sa petite famille et il décide de partir chez son frère qui habite dans une ferme plus loin dans la campagne. Voilà. C'est ça. Je sais pas ce que t'en as pensé quand t'as vu ça, mais le premier truc qui est marquant quand même, c'est que le film, en fait, il est actuel à mort.
1: <rire> mais en fait, ça, c'est un problème. Un ça devient un problème avec les films post-apo, c'est que maintenant en fait ils nous surprennent pas du tout euh, parce qu'on a absolument tout vécu tu vois. et c'est assez terrible quand on y pense oui oui le film est quasiment actuel, hein. le film a des préoccupations en 1970 euh, qui ne sont pas encore réglées aujourd'hui, euh, mmh. qui, qui sont totalement d'actualité, c'est assez terrible, et ça m'arrive souvent ça de se de voir des post-apo un peu, genre il y a pas longtemps on parlait de Southland Tales mmh. et puis euh, dans Southland Tales il y a un moment où les gens sont scandalisés parce que le prix de l'essence ah vous vous rendez compte le prix de l'essence, euh, on va tout se mourir ça va déclencher des guerres et tout alors qu'en vrai maintenant c'est pire <rire> <rire> donc euh... en fait c'était pas si terrible les gars ouais, <rire> <pas>. <rire> vous auriez pu imaginer
0: un truc un peu plus euh, ouais, vous sérieux pu quoi. imaginer un truc
1: encore pire merde oui effectivement le, le film est, est terriblement actuel ouais.
0: ouais parce que donc alors ça commence déjà avec des images d'époque euh, sur tout le côté euh, consumérisme pollution avec euh, bah euh, l'homme qui en fait détruit son environnement, quoi, son habitat. C'était ça. C'était déjà des sujets quand même. En fait, ça m'est déjà arrivé aussi de revoir euh, des petites archives de l'INA ou des trucs comme ça. Et tu te rends compte qu'en fait, toutes les questions d'écologie, on se dit, ouais, c'est un thème qui est vachement euh, actuel. Tu fais, bah non <rire> Non À la fin, mais non, mais des années là, 60, là, on en là, on est en, en
1: 70, ouais, à la sortie de No Blade of Grass. Et trois ans après, t'as soleil vert. Ouais. lui ouais. hum. aussi est un film qui est tristement actuel. Ouais, tu ouais. Vois <rire> non, mais voilà. Donc, t'as ces questions-là quand même de pollution, d'écologie qui mènent à ce genre de futur d'anticipation qui est assez horrible. Mm -hmm. Ouais, qu'on se posait déjà dans les années 70, quoi. C'est ça qui est assez infernal. Mais bon, sauf qu'à ce moment-là, dans les années 70, c'était de la fiction totale, tu vois. Ouais. Là, maintenant, tu te dis que bon, <rire> c'est de la réalité augmentée. <rire> <rire> C'est ça. <rire>
0: ouais, ouais. Il y a aussi le virus qui vient des Chinois, hein, comme. Alors euh, bon, bah, ça, ouais,
1: mais ben, ça, c'est classique, ça. Tu ça sais mais Mais en fait, il y a
0: quand même un truc, c'est que on parle depuis un moment de ces histoires d'écologie, de surconsommation, etc. Mais on parle aussi un, depuis un moment des histoires de pandémie et de euh, « il y a un bien virus sûr. qui va arriver ». C'est aussi des choses qui sont... Euh... De
1: toute façon, cette histoire de virus, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, présent dans une majorité de post-apo, en fait. Mmh. Oui, le, le, le virus, la menace nucléaire, la pollution. Je pense qu'on a les trois piliers de, de ce qui faisait un bon post-apo euh, des années 70-80. Ah ouais. Donc on est en plein dedans, là. On est en Ça y est, on, on est bien, bien <rire> <rire> Ouais. <rire>
0: Il ouais. euh, y a aussi, euh, vite fait, alors c'est plus évoqué, mais as le réchauffement climatique aussi qui est évoqué au moment.
1: Ouais, ouais, un petit peu. Avec les gamins peu, parlent qui parlent entre
0: eux, qui disent, bah voilà, il va faire de plus en plus chaud et euh, la glace, elle va fondre et puis on va tous être noyés. <rire> Super. Oui, bon, bah, un, petit, un petit souci de plus à ce moment-là. Ah, petit... oh, ça va. Mais bon,
1: eh, on était en 70, ils avaient le temps. <rire> Franchement, j'espère qu'ils se sont ils bien avaient gavés, le temps. quoi, les salauds. Ouais. Ils avaient le temps. <rire> il y avait d'autres problèmes et euh, ouais il y a ce
0: passage aussi assez marrant du coup où, enfin assez marrant non c'est pas le bon terme mais euh, où euh, c'est un peu pas grand chose de marrant <rire> c'était pas le bon terme non mais non c'était avant justement la fuite de la famille Custance
1: où euh, on les voit en train de se gaver et en même temps à la oui, télé voilà, on ouais. voit tout le monde pendant mourir pendant qu'on a ah. des images de famine à ouais. la télé donc as ce montage alterné entre mmh. entre des enfants euh, rachitiques et des gens qui sont en train d'être dans l'opulence alimentaire la plus totale on va dire hein. ouais. c'est vraiment la petite aristocratie tu vois ou la petite bourgeoisie qui est devant son poste de télé qui se dit oh mon dieu regardez c'est horrible tout en se gavant euh, voilà ouais. là pour le coup on a on a cette portée allégorique alors qui manque peut-être parfois un peu de subtilité on va mm. pas se mentir je trouve le film un peu littéral quand même oh. mais euh, ah, quand même quand même <rire> mais euh, on en reparlera peut-être <rire> mais, euh, peut mais, mais, <rire> mais en tout cas en tout cas, ça a le mérite d'être extrêmement clair, oui, c'est sûr. Il y a une suffisance
0: effectivement par rapport aux événements, le côté bon, non, ça va pas arriver chez nous, chez les chinoises, hein,
1: en Afrique, ouais, hein, bah c'est oui, bon, bien ouais. sûr, ouais, ouais. tout est sous contrôle. Mm. Peut-être un journaliste à un moment qui arrive qui dit mais vous inquiétez pas, le virus ça arrivera pas chez nous, tu vois, mm. aucune chance, aucune ouais. chance que ça arrive. Dis, putain, mais c'est pareil, mais je connais, cette <rire> je connais, je connais cette histoire. <rire>
0: ouais, alors il y a un truc aussi, c'est qu'on se rend compte que évidemment, ce sont les riches qui sont mieux placés pour survivre,
1: hein. Évidemment. Évidemment. évidemment, du moins dans un premier temps. Mmh.
0: Oui. Bon et puis ouais, comme tu disais, euh, très vite euh, la morale n'a plus aucune importance. Donc la première chose qu'on voit, c'est les mensonges à la, dans les médias, à la télé, pour pas faire paniquer les gens, hein, officiellement. Mais en même temps, ils vont les gazer. Donc bon. Euh...
1: Mais il faut mieux que les gens soient gazés en paix. Voilà, c'est ça. Dans la paix. Non, je sais pas. Mmh. Je sais pas quel est le principe, très honnêtement. Mais euh, on veut pas les faire paniquer. Bon après, il y a des émeutes et tout, tu vois. Voilà, il y a des euh, émeutes je pense à cause
0: de la... ça part très vite en saucisse. Et euh, ouais, effectivement, c'est ça qui est aussi très marquant dans le film, c'est la vitesse à laquelle les gens changent. Ah bah tout de suite. La morale ne compte plus, il faut survivre, c'est le bordel. Il y a des émeutes, il y a des attaques des camions maraîchers, même, il y a
1: des embûches. Et même chez le personnage principal, par exemple. C'est ça alors, qui m'a
0: surpris. Exactement.
1: Parce que t'as tendance à t'accrocher à un espèce, souvent dans ce genre de récit, à un espèce de modèle de vertu ou de noblesse. Mmh. Il serait un peu le personnage qui a un passif un peu bourlingueur, tu vois là, pour le coup, c'est un ancien militaire... Donc Qui a fait la guerre de Corée, qui a un petit peu de terrain tu vois, Qui a un peu de métier quoi mmh. Et qui est capable en tout cas de survivre, de tirer avec une arme à feu Notamment, et euh, tu dis que ça pourrait être un peu Symbole de vertu, tu vois, dans ce monde là C'est-à-dire celui qui va rester un peu accroché quand même à ses valeurs Et qui va pas... Et en fait non, pas du tout. Eh il vrille ouais. tout de suite en même temps que les autres. C'est-à-dire qu'il va commencer à agresser les gens, à tirer sans sommation. <rire> tu sais, euh, ah, il ouais, ouais. y a pas trop de très rapide. C'est un truc qui m'a un peu marqué. Ouais. C'est un truc qui m'a qui m'a pas mal marqué, ouais. Et c'est comme il y a un moment, il y a un discours où il dit euh, :« Moi, je suis un ancien militaire, mais je déteste te tuer. Mais mec, t'as tué tout le monde. » depuis le début <rire> tu <rire> fais bah ouais c'est
0: ça mais il dit je suis un peu obligé quand même
1: hein, euh... ouais mais je suis un peu obligé voilà, voilà, voilà. mais c'est vrai que pour le coup il n'y a pas trop de modèles de vertu en fait hein. euh, c'est à dire qu'ils vont très vite être mis au pied du mur et devoir bah, se battre pour survivre et ça leur pose pas trop de problèmes et
0: c'est assez marrant parce que finalement ceux qui tiquent un peu ce sont les gamins quoi ouais et très rapidement il leur explique non mais euh, ça c'était avant maintenant c'est comme oui. ça il faut s'il faut un truc tuer ou... improbable que tu te rends quoi. compte que les gamins
1: ouais. sont un peu les témoins de cette histoire là tu vois où ils sont là ils sont en train d'assister à tout ça sans trop être impliqués tu vois mm -hmm. et à un moment oui pendant un repas ils se posent 5 minutes puis ils disent bon bah maintenant, les garçons ça c'était le monde d'avant maintenant c'est terminé maintenant <rire> hein. euh, maintenant faut se battre pour survivre puis c'est comme ça et puis, et puis on repart voilà c'est tout ouais. <rire> mais euh, on oh, bah, bah, d'accord okay.
0: et c'est marrant aussi du coup il y a un renversement euh, des valeurs et un peu des ordres sociaux et notamment il y a le personnage de Piri là oui. qui est un gars qui Récupère très rapidement sur la route et qui euh, devient son compagnon et un peu son bras droit euh, pour faire. Euh ouais, ouais, c'est, en tout cas, c'est leur, leur meilleur tireur, quoi. Ouais, aussi. voilà. Parce ouais. que
1: c'était quelqu'un qui était vendeur dans une boutique
0: d'armes à feu euh, à l'origine. Ouais, voilà, c'est ça. Et on sait mmh. aussi que c'est un ancien voyou euh, qui qu est assez marrant, hein. euh, machin. Ouais, bien sûr. Et il euh, y a ce côté assez marrant. Une fois de plus, j'utilise pas le bon adjectif, hein, mais je l'utilise quand même. <rire> Où, le film euh, n'est pas drôle. <rire> Donc il y a la fille de, <rire> de Gustans qui est là-dedans et qu'a euh, son promis
1: là Roger qui est euh, le... Oui. Euh... Alors qui est lui pour le coup le mec un peu bien sous tout rapport, ouais. toi, qui est le, le laborantin le scientifique qui était mmh. un peu au courant avant tout le monde qu'il fallait s'enfuir ouais, quoi. Ouais. Et c'est marrant donc euh, parce que euh, dans l'ancien monde, Piri
0: ça aurait été euh, bah, le mec qu'il faut pas fréquenter ouais. et Roger évidemment il est bien sous tout rapport et là ça s'inverse d'un coup parce que on est dans ouais, un monde sûr. violent et donc il vaut mieux être avec Piri qui euh, peut faire le coup de poing s'il y a besoin alors que Roger, bon bah euh, pff, on s'en un peu quoi, qu'il soit cultivé, bah
1: disons que c'est un peu la la vision du post-apo selon un regard. Euh, je sais pas, parce que moi par exemple, si j'ai un rant à faire euh, à propos du post-apo en général, hein, pas forcément de ce film, mais du genre en général, c'est peut-être qu'on a un regard parfois un peu limité sur, euh, sur ce qu'est l'humain, tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire que c'est un peu la, la vision peut-être un peu masculine, voire masculiniste mmh. du, du post-apo. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'est-ce que l'être humain va faire le jour où il y aura plus de règles établies euh, Il va basiquement tuer et violer mmh. à peu près tout le monde. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc oui, c'est évident que dans ce genre d'univers, t'as une inversion des dynamiques. C'est-à-dire que les personnages, on va dire les plus infréquentables euh, dans un contexte sociétal établi, euh, vont logiquement s'établir comme étant les plus forts euh, mmh. une fois qu'ils n'auront plus d'entraves. C'est un peu ça qui se passe. Après, voilà, moi, c'est la limite que je trouve parfois au genre. C'est de représenter l'espèce humaine sous un seul prisme, on va dire. C'est très fataliste hein, comme truc. Après, peut-être que c'est vrai, tu vois. Ouais. Mais je veux dire dans le sens où c'est toujours, euh, bon, euh, ouais, il se passe ça, il a plus trop de règles on va forcément basculer dans un monde impitoyable. Mmh. Peut-être, peut-être, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même systématiquement. Bah Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Mad Max 2, qui a un peu posé les bases. C'est la
0: même chose. Hein. C'est la même chose, mais t'as quand même ce village, tu vois, qui s'est formé. Et euh... Oui,
1: mais alors, il y a des communautés qui se forment, mais c'est uniquement par intérêt en général, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, on le voit dans Terre brûlée aussi. C'est-à-dire que la communauté, elle se forme ouais. quand même essentiellement autour des capacités de survie, des talents des uns et des autres, et on n'hésite pas à laisser les plus faibles derrière nous. Ouais. D'ailleurs on le voit dans la dernière partie du film mmh. où de toute façon, il faut continuer d'avancer quoi qu'il en coûte, quoi. Ça, c'est oui, oui cette vision là de, de on est forcément. On bascule forcément dans un monde impitoyable. Après, bon, c'est aussi très cinématographique, hein, je veux mmh. dire, euh, on va peut-être pas non plus montrer un post-apo où les gens commencent à faire du troc et à se faire des câlins, bon, c'est peut-être pas trop intéressant, tu vois, <rire> mais, euh, mais, mais voilà, c'est parfois les limites du genre, je trouve. Et c'est marrant parce que, euh, donc effectivement, ça révèle le pire de l'être
0: humain, voilà et il euh, y, y a ce moment où, euh, je crois que c'est la, je me souviens plus, je crois que c'est la mère qui dit à Piri, euh, mais euh, quel genre de personne êtes-vous ouais. Et lui, répond, bah, le même que vous.
1: Oui, bien sûr. Oui. Et c'est ça. Et du oui, parce qu'elle aussi, elle a tué, tu vois. Elle quand aussi, elle a, elle a
0: tué, alors qu'elle se croyait. Et sans trop, sans trop de, de,
1: de Tu vois, bon, après, mm. dans le contexte du film, tu peux te dire que c'est justifiable. Hein. Enfin, je veux dire, dans l'univers du film, dans la manière dont ça se passe, voilà. Mais elle aussi, elle a tué. Mm. Hein. Donc finalement, ils sont tous. Il euh, y, y en a pas un pour attraper l'autre dans ce monde-là. Ouais. C'est ça, par contre, que je trouve intéressant dans ce scénario-là. C'est-à-dire que souvent, dans le post-apo, comme on disait, t'as cette figure. Même dans Mad Max, t'as Max Rokatansky, qui est un peu le témoin de tout ça, toujours un peu en dehors. Qui mm. est pas vraiment un personnage qui s'implique dans les intérêts des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il va naviguer un peu dans le Westland en fonction de l'endroit où il a besoin d'aller, de ses intérêts, il va se lier à une faction ou pas, en fonction de là où il doit aller. Et il va pas non plus tomber totalement dans, dans le système impitoyable du monde, quoi. C'est ça. C'est ça qui te raccroche un peu au personnage de Max Rokatansky, tu vois. Qui est pas du tout le cas, c'est vrai, dans, dans Noble For Grass, parce que oui, très vite, tu te rends compte que il n'y a pas de héros dans ce monde-là. C'est-à-dire que celui qu'on te présenterait comme la potentielle figure héroïque, non, bah non en fait, non non non. Il va profiter de ses avantages pour essayer de s'affirmer pendant tout le long du film en disant c'est moi le chef, écoutez-moi, mmh. euh, tu vois, ouais, on ouais. va y arriver, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à finir c'est pareil. Enfin, je vais pas donner la fin pour le coup non. parce qu'il y a peut-être moins de gens à l'avoir vu, mais jusqu'à faire un truc complètement improbable à la fin quoi. <rire> Donc euh, ouais. euh, voilà. La fin est assez ouf, hein. Mais. à euh... ah, la fin est dingue, hein. la ouais. fin est dingue. En plus, elle est hyper expéditive. Mmh. Je, je... Donc euh, oui oui effectivement. Mais bon, c'est un bon point final, un bon point de non retour je pense. Ouais. Je, je... Si on devait te montrer une perte totale d'humanité, je pense que ça marche. C'est là, on est là. <rire> on, est, on y est. Ouais.
0: Et globalement, le film, il est quand même assez graphique.
1: Ah, il est très, très, très graphique. Il euh, y a
0: pas mal de violences, il y a des viols, il y, ah, y a un accouchement y aussi. Euh, il ouais. y a des
1: choses extrêmement, euh, extrêmement graphiques, oui. Mmh. Oui, bien sûr, il y a forcément la, la figure du viol, hein, comme on l'a déjà dit, qui est extrêmement récurrente dans le post-apo. Hein. Mad Max le, le réemploiera euh, à l'envie dix ans plus tard. Hein. Mmh. Mais euh, oui, oui, effectivement, là, as une scène de viol qui s'étire un peu en longueur. Hein. Donc, voilà, après, ça, je... Je sais pas, je sais pas. Euh, encore une fois, c'est la manière dont on a tendance à représenter le post-apo. Euh, les gens se mettent à violer tout le monde. Pourquoi pas hein? Je sais pas. Peut-être. Peut-être oh, que c'est bah, ce qui se passerait. On je verra préfère le 5 ans. Ouais. Mais euh, <rire> 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 voilà. Mais oui, effectivement, t'as des scènes relativement graphiques. Il y a des choses. Il y a des tentatives parfois de mise en scène que je trouve. Moi, après, si tu veux que je sois totalement euh, transparent je trouve le film bien sur beaucoup d'aspects je pense que son plus gros problème c'est Cornel Wilde ah. euh, mmh. qui est je pense à mon sens un réalisateur quand même relativement limité hein, et euh, qui fait des choses qu'il ne maîtrise pas toujours euh, Moi, je qui fait des choix étranges je trouve qu'il y a Moi, des choses intéressantes tu parles... il y a des choses intéressantes par contre il y a par exemple des micro flash forward là je... Alors, je... tu vois c'est marrant parce que ça c'était vraiment euh, ça... ça... Ouais, non écoute c'est vrai que ça peut
0: paraître bizarre parce qu'en fait à chaque fois qu'ils ont des parents un peu optimiste. Il oui.
1: y a ces flash forwards qui nous montrent ce qui va se passer. C'est toujours, oui. ah, toujours un truc horrible. C'est toujours un truc horrible. T'as ce moment où justement, t'as la fille de Custance qui dit à son concubin avant, de, avant la fuite, je veux perdre ma virginité, je veux devenir une femme. Paf, là, t'as as un flash forward sur le moment où elle va se faire violer. Quoi. <rire> et, ok, l'optimiste, l'optimisme est mort. Quoi. Est...
0: <rire> et, voilà, et tu clairement... vois, et en fait, c'est pour ça que je trouve ça pas si ridicule que ça au final. C'est que, effectivement, ça gâche un peu l'effet de surprise. Mais en fait, ça te dit direct, non mais arrêtez de rêver dans ce monde-là, il mmh. n'y euh, a pas de place pour l'optimisme, quoi. Euh, il ouais. n'y euh, a pas de retour en arrière possible, c'est foutu. Donc c'est pour ça que, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu surprenant, c'est un peu bizarre, en plus ils sont en rouge, Parce que C'est dans, dans la forme
1: mais... que ça ne marche pas dans la forme que ça marche difficile. Peut-être, peut-être. Mais je trouve que je trouve. tu vois l'idée
0: qu'il y a derrière ça et comment. Mais je comprends.
1: Je comprends. Maintenant que tu m'en parles, je pense que je comprends un peu plus l'idée du truc, quoi. Mais euh, moi, c'est ouais, c'est vraiment les, les, les gros inserts euh, rouges là qui m'ont mmh. perturbé. Des moments, je me suis waouh. Mais le film est assez brillant, par contre, sur sa gestion de la temporalité, quoi, parce que. Mmh c'est vrai qu'en plus le film se balade beaucoup de flash forward, en flashback en, mmh. tu vois, ils commencent à fuir et puis on les ramène en arrière et puis finalement on reprend la fuite on balance un flash forward, ah le film joue beaucoup avec sa temporalité. Il y a le flashback avec au moment de l'accouchement là, qui compare
0: les deux oui, naissances aussi, aussi. qui est assez euh... troublant hein, ouais, un, ouais, okay, ouais, ouais. qui est
1: assez troublant aussi. Il ouais.
0: y a un truc qui est pas mal fait aussi, je trouve que avec pas grand chose il arrive à donner quand même un air de désolation à son monde.
1: Ah, par contre, il ouais, y a quelque chose. Hein. Alors que. Il y a quelque chose d'absolu. Alors que c'est juste filmer la campagne anglaise, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est la
0: campagne anglaise. Ça. Il te <rire> met euh, un chien mort et trois détritus. Et puis
1: tu fais. Ah <rire> voilà. euh, oh, putain, euh, merde, c'est vrai que c'est la galère. <rire> ah, c'est la merde. La campagne anglaise, c'est peut-être la fin du monde, en fait. <rire> alors, ouais, effectivement, il y, y a un air de désolation absolu. Et puis bon, c'est bien appuyé par, encore une fois, le fait qu'une fois sorti de Londres, qui était un peu. À l'échelle du film et du scénario, le dernier bastion de civilisation qui restait, tu te rends compte que aux alentours, euh, les gens ont tout de suite vrillé, quoi. Mmh, mmh. Tu bah, euh, remarques à Londres aussi, ils ont tout de suite vrillé parce que tu
0: sais, y oui, qu moment, moment, il, part, il y a déjà des émeutes.
1: Ouais. Il y a la télé
0: qui se fait attaquer aussi, la BBC qui se fait attaquer. Euh, ça va assez vite. Hein. Oui, c'est vrai. Mmh. Oui, ouais, c'est vrai. De bah, toute façon le film est hyper rythmé, hyper rapide hein. ça ouais. dure à peine 1h30 hein. ouais, ouais, ouais. Et les, les scènes aussi d'action là elles sont cutées de façon assez nerveuse aussi, euh, je sais pas si ça t'a trop marqué ça, mais... Elles
1: euh... si, 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 si. Sont, bah, sont très expéditives surtout en fait mm -hmm. -dire il y a, pas vraiment, y a une seule fusillade on va dire euh, qu est, qu est biker, qui pour là. le coup est un peu bizarre, Et un peu laborieuse un peu laborieuse mais sinon mm -hmm. c'est dommage parce que par contre on avait, eu avant, euh, on avait eu avant un peu toute la brutalité du truc qui était re relativement bien retranscrite tu vois, ouais. comme souvent dans le ta peau d'ailleurs hein. dire que tu as quelqu'un qui tire un contre-champ quelqu'un qui meurt hein. voilà en gros c'est ça euh, c'était à peu près tout ce qui se passait dans, dans les affrontements précédents mais, mais c'est relativement cohérent avec l'état du monde quoi.
0: il y a euh, ce moment assez euh, j'ai failli dire marrant hein, mais je vais plutôt dire bien vu euh, de, la, <rire> de, de la pub euh, pour Rolls Royce oui bien sûr qui est assez marrant sûr. parce que juste merde j'ai redit marrant putain sans faire exprès euh, ouais, parce qu'il bah, y a le côté bien, le sommet bien. de l'industrie britannique alors que voilà on l'entend sur l'autoradio d'une épave et euh, ah, ouais. pour Rolls-Royce donc ah. c'est ça ça rappelle à la fois que euh, bah, voilà c'est euh, tout ce côté un peu euh, industriel consumériste ouais c'est une belle métaphore du pays qui était au top euh, tu vois 15 jours avant ils étaient encore les rois du monde euh, ça arrivera pas chez nous et puis là bah voilà ils sont plus rien quoi
1: ouais effectivement vois, c'est un bon film <rire> ah, mais j'ai pas dit que c'était un mauvais film j'ai ah, pas bon. dit c'est un mauvais film <rire> en plus je le trouve relativement avant-gardiste en tout cas très en avance sur son temps et sur ce que le genre va devenir, il y a vraiment quelque chose qu'on peut pas lui enlever, hein. c'est-à-dire que quand tu vois qu'on est 3 ans avant Soleil Vert et quasiment 10 ans avant Mad Max c'est quand même assez dingue mmh. de voir un film qui déroule comme ça le genre euh, avant les, on va dire, les, les grands maîtres étalons tu vois, parce que forcément tu penses Soleil Vert Mad Max, euh, années 70-80 les deux premiers post-apos que tu vas citer c'est ceux-là, mais, euh, mais il n'empêche qu'il y, y a déjà des choses intéressantes dans ce film-là euh, et qu'il a une manière de traiter le sujet d'ailleurs car rien n'a envie aux autres hein. honnêtement je pense pas tu vois d'autant plus qu'on dit Mad Max en plus moi je, je considère pas le premier Mad Max comme un chef d'œuvre du tout tu vois ah ouais non, non c'est vrai mais il est fauché
0: moi je l'aime beaucoup il est il est fauché quoi je l'aime beaucoup il... Il... et je trouve que je sais pas si c'est le moment de parler de Mad Max pendant des heures mais
1: <rire> non, non non non
0: en fait il y a ce côté où on se dit c'est le début la catastrophe elle est arrivée il y a pas très longtemps et t'as ouais, encore alors, des mêmes qui seraient attachés, Pré fin du monde Ouais c'est ça ouais, et... On n'est
1: on est pas tout à fait dans l'apocalypse On est juste avant tu vois Il euh, y a un truc mais après euh, Ouais ouais bon bref mais, mais, euh, mais je suis Non non je suis pas dithyrambique sur le premier Déjà je trouve que dans l'imagerie Dans l'univers qui retranscrit il, il est quand même en, en dessous quoi par, par, mm. par rapport aux deux tu vois C'est évident Mais <rire> il est quand même beaucoup moins démonstratif beaucoup moins de, de choses il enfin, n'y a pas une poursuite de dingue par exemple dans le premier il y a quand même une, euh, au début euh, la... oui oh, l'aigle de la route oui, oui. <rire> <rire> ouais c'est bon <rire> bon pour revenir sur Terre brûlée est-ce que tu veux Allez. rajouter un petit truc ou est-ce que c'est le non, moment non, on de... Est bien, là, on est, de défoncer on est bien, les, là. les films là hein Alors, défoncer défoncer non, euh, calmons nous ouais.
0: on va rester très calme
1: allons-y allons-y voilà. calmement allons-y dans l'apaisement euh, dans l'apaisement mmh. bien sûr
0: c'est la nature du métier Point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chéri Nous arrivons donc au moment du choix. Je rappelle que le principe de ce choix... <rire> totalement arbitraire. Hein, <rire> c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film sur la fin du monde. Hein. Bien sûr. Donc on arrive donc à ce moment de... Le choix est facile, hein. <rire> <rire> on arrive donc à ce moment où bien sûr euh, on va prendre un petit peu de temps pour comparer les films on en a peut-être gardé peut-être hein, je sais pas gardé un petit peu sous le pied pour dire les points qui nous ont gênés bien sûr oh. euh, mais à la fin il faudra donner une note hein, je, je, sais pas pas si es, je sais pas si tu es au courant si je suis au courant, ah, je suis au tu, courant. tu connaissais ouais je connais donc on va avoir 10 points euh, 20 points pardon à répartir euh, entre les deux films hein. donc si on pense que les deux films se valent on met 10 à chacun et puis voilà s'il y en a un qui est un peu mieux 11 9, ouais, ouais. à 12-8 etc. etc. Ah, on fait la somme et, et on voit avec ce système très habile je crois, je crois que tu l'apprécies beaucoup. Ah oui oui bah je, je le trouve tout ouais. à fait honorable. Mm -hmm. Luc m'a dit que tu avais essayé de l'imposer à shitlist
1: aussi. Pas du tout. Ah, tu... ah, non, non. <rire> <rire> ah bon je croyais je croyais. Ah ouais, ouais d'accord mais, non, mais non, euh, tu, tu mens là tu mens. C'est ouais. le jeu de l'extrême droite là tu... <rire>
0: Alors donc, si on doit comparer un petit peu les films, toi, qu'est-ce que tu dirais Comment ça Assez, tout de suite,
1: On te me met, me met dans la sauce immédiatement. Je te mets dans, te mets dans la sauce, euh... y immédiatement. Non, euh, bah, je écoute, sais pas. Bon. Euh, je sais pas, moi, sur quel aspect je vais les comparer objectivement, subjectivement, je ne sais pas. Peut-être que tu préfères commencer par des petits défauts que t'aurais à dire euh, sur Terre brûlée, par exemple. Bah, Terre brûlée, de toute façon, je l'ai déjà dit. Hein, moi, je pense qu'il a une grosse faiblesse et je pense que c'est sa mise en scène. Euh, clairement, je, je pense pas que Cornel Wilde soit un réalisateur extrêmement brillant. Disons que je le trouve euh, relativement euh... Pour Tu vois ce que je veux dire Dans sa manière d'asséner son message, hein, de se terminer par « ce film n'est pas un documentaire », <rire> ce genre de choses. <rire> Ou dans ses montages alternés, justement, entre la famine et les gens qui se gavent. Bon, après, remettons le film dans son époque, mmh, bien sûr, mmh. hein, pas de soucis. Voilà, mmh. Moi, je trouve la, la mise en scène de Terre brûlée relativement oubliable. On va pas se mentir, je trouve que formellement, le film n'a pas grand-grand-chose à donner en termes de direction artistique, euh, c'est pas non plus plein d'images marquantes, qu'on on va dire. Donc euh, voilà. Moi, ah, je te un peu dur vraiment... moi,
0: sur ce niveau-là, mais
1: ah bah, ça, y ah bah, ça y est, ça y est, ça y est. Non, mais voilà, j'aurais pas beaucoup de, j'aurais principalement des défauts formels à lui attribuer, on va dire ça comme ça. Après, j'ai pas trop de sur sa structure, sur sur la manière qu'il a d'aborder le genre et d'être quand même en avance sur pas mal de choses. Je trouve que ça reste relativement honorable Je sais qu'il y a un petit culte autour Et je pense que c'est pas pour rien non plus Mais voilà, moi je trouve que formellement le film a ses limites C'est là-dessus que j'ai un problème, voilà, c'est tout Alors,
0: je vais me permets de reprendre la parole euh, euh. Je te trouve un peu gonflé quand
1: même Si je peux me permettre <rire> Ça y est Alors, alors De, alors, de, non. <rire> alors, une de une honte.
0: trouver terre brûlée un peu C'est trop... une honte
1: <rire> <rire> Un
0: peu trop. Je, je me souviens même plus du terme que t'as employé tellement j'ai été choqué. Euh, t'as dit quoi Un peu trop premier degré Bouquin. T'as dit quoi bourrin, bourrin, dit un, peu un peu trop. Ouais. Dans son dans son message, ah, c'est ça. Tu,
1: tu vas me ressortir Vice, c'est ça, <rire> ça Non. C'est Non. Je te oh, vois arriver à 50 km J'ai même pas besoin <rire> de revenir en arrière. J'arrive
0: à la Guerre des Mondes. Alors, oh, est-ce que tu trouves pas que il y a quand même un petit peu des choses qui sont gros sabots dans ce film-là, La Guerre des Mondes de Spielberg Moi, je trouve non pas moi. Pas du tout, pas du ce tout. Que, par exemple alors
1: le film tient 100 pour moi le film tient 100 100 ça son son niveau de lecture un peu plus élevé. Je pense. Ah! Mmh. Ouais. Moi, c'est ça qui, en fait, qui m'intéresse, si tu veux. Mmh. Et je suis chiant avec ça. C'est quelque chose qui est très personnel. Quand non, à, mais je, à, je à, suis, suis un, un peu comme toi, je... moi. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles au film à, à message, au film gros sabot, mmh. pour être un peu euh, grossier. Euh, mais par exemple, je, je pense qu'il faut pas oublier de faire du cinéma avant. Je pense que c'est dans cet ordre-là qu'on fait les choses. Mmh. C'est-à-dire que tu fais un film, et peut-être que tu veux larver un message. Dans ces cas-là, tu le fais. Et c'est important de le faire, et ok. Par contre, quand euh, t'as quelque chose qui, à mon sens, tiendrait plus parfois sur un message que sur véritablement un geste de cinéma, ça me gêne un petit peu. Et pour revenir à La Guerre des Mondes, je pense pas qu'il ait ce problème. Il faudrait se poser la question, est-ce que La Guerre des Mondes tient en tant que film de science-fiction mmh. C'est-à-dire en tant que film d'invasion extraterrestre, spectaculaire Moi, je pense que oui. Ah, franchement, pour le coup, oui, effectivement. Euh,
0: c'est ce que je disais tout à l'heure, il sait y faire, hein, euh, tonton, comme euh, on aime bien l'appeler. Bien sûr
1: eh. Ah mmh. non, mon Dieu <rire> Mais tu vois, je me dis, cette relecture-là, elle est là. Mm. Bien sûr qu'elle est, elle est là, et bien sûr que le contexte fait que c'est assez simple à analyser. Mais euh, est-ce que le film tient sans son analogie post-11 septembre Je pense que oui. Ouais, mais Qu'à partir de là, moi, je pense que, que ça l'enrichit.
0: Est-ce que, par exemple, la petite, elle a besoin de demander à un moment... Euh, est-ce que ce sont les terroristes qui attaquent Est-ce qu'elle a besoin de demander
1: ça alors que on, tout, tout le monde l'a vu Je crois qu que t'aimes pas les enfants, en fait. <rire> J'ai l'impression que c'est ça ton problème. Mais non. Ah effectivement, oui bon bah d'accord, d'accord. Mais en même temps, mmh. en même temps, mmh. tu viens de subir un attentat terrible. Ouais. Forcément, il se passe un truc. Tu vas penser à ça en premier. Mmh. Je sais pas. Ça me semble cohérent. <rire> ça me cohérent. Moi, j'aurais dit la même chose qu'elle. Si <rire> c'est parce que euh. t'as
0: su garder ton âme d'enfant, toi. Oui, mais oui, voilà. Mais certainement, mmh. certainement. Il <rire> y a évidemment euh aussi euh Spielberg qui peut pas s'empêcher de nous mettre son ouin ouin, mon papa était pas là. C'est vrai. Qui est un peu lourdeau quand même, moi je trouve aussi. Euh...
1: C'est vrai. Alors après, bon bah ça, euh, ça effectivement, c'est une thématique qui est au cœur de son cinéma. Qu'on avait pensé régler à un moment donné à partir de notamment Indiana Jones et la dernière croisade, qui était un peu le film de la réconciliation avec la figure du père, tu vois. Mm -hmm. euh, mais elle a quand même un petit peu changé. Elle est un petit peu plus nuancée pour le coup. C'est à dire que là, à mon sens, hein, tu as une figure paternelle qui est pas parfaite loin de là mais qui a quand même le mérite d'être là c'est un progrès par rapport à... Par ouais. rapport à...
0: Et c'est vrai que le mec il évolue au fur et à mesure du film. Il comme... évolue
1: vaguement de manière relativement crédible tu vois je veux dire ça devient pas non plus le super héros euh, père absolu euh, non en fait tu te dis pas euh, ils sont complètement reconnectés et la suite euh, la suite en fait tu sais pas euh, tu te dis ça se trouve ils vont rester dans la même situation qu'au début du film hein. c'est possible peut-être que ça n'aura pas tant que ça renforcé leur relation quoi. moi c'est quelque chose hein, ça reproche que je fais régulièrement à Spielberg quant à ces thématiques euh, un peu récurrentes mais bon après on sait aussi que enfin, régulièrement les, les, les réalisateurs et notamment euh, ceux qui sont là dans la durée ils ont pratiquement tendance à très souvent raconter la même histoire hein. c'est mmh. un défaut ou pas, je ne sais pas mais je la trouve quand même relativement atténuée dans la guerre des ce mondes ce sont
0: des auteurs, c'est pour ça Mais c'est
1: ça, les grands auteurs racontent toujours les mêmes histoires <rire> et donc bon, je trouve cette thématique quand même relativement atténuée dans la guerre des mondes, mais bon, si ça t'a dérangé je, je ne juge pas, je ne juge pas
0: <rire> non, non mais euh, pff, y, ouais, bon euh, on va pas revenir, mais t'en as parlé aussi un petit peu tout à l'heure, y a, y a, je ne sais pas si le terme clin d'œil est bien choisi mais euh, en tout cas il y a des références un petit peu à la Shoah aussi euh, bah de toute façon dans le principe ça, euh, qui sont euh, pas
1: implacable qui vient t'exterminer oui oui je pense que là euh...
0: ouais mais en fait c'est ça c'est à dire que c'est déjà là est-ce que t'as besoin de remettre euh, des images qui sont explicites là-dessus
1: écoute je sais pas après est-ce que tu peux totalement te détacher de ton vécu de ton bagage intellectuel et culturel en tant que réalisateur ça c'est compliqué tu vois mm. c'est c'est assez compliqué et après d'un autre côté est-ce que le film appuie réellement là-dessus je sais pas tu vois est-ce que si tu vois un film D'invasion extraterrestre réalisée par quelqu'un d'autre, tu fais peut-être jamais ce rapprochement, hein, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Ouais, ah, comme tu disais, ouais, peut-être. Après, il y a la poussière, il y a la poussière, a ce la genre poussière, de chose, les, les vêtements, les chaleurs euh, ah, ouais, hein. aussi. Le message ne me gêne pas. Voilà.
0: <rire> voilà, voilà. Ouais, mais si tu lui passes tout aussi. Euh...
1: Voilà, je lui mets 20 sur 20. Voilà, <rire> y a
0: <rire> Bon, euh, effectivement, euh, puisqu'on en parle, hein, allez, allez. je crois qu'on arrive au moment crucial. Allez, c'est parti. Je commence pour te laisser gagner, c'est ça? Non, oh,
1: vas-y, commence, commence.
0: <rire> c'est ce que je viens de dire, oui. <rire>
1: <rire> non, non, commence, commence, je, je verrai bien, je verrai bien. Moi, je, je suis là, honnêtement, mm. en toute neutralité, en toute transparence. Mm. Tu peux me faire confiance. <rire> oui. <rire> <rire> ok, ok. Oui, oui, oui. Non, alors, évidemment, euh,
0: je préfère nettement terre brûlée. Hein, euh, déjà, sais. tu n'es pas honnête. Déjà, tu n'es pas honnête. <rire> <rire> déjà. <rire> Mais là où euh, je vais être évidemment un peu euh, honnête, hein, euh, ah, euh, je, je mets un peu de côté ma subjectivité. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi que, au niveau formel, pas euh, bah, effectivement, euh, la guerre des mondes, c'est monde. quand même euh, bah ouais, ouais, y a un monde d'écart. Ouais. C'est oui. quand même euh, très carré. Hein, euh, oui, oui, oui c'est oh, professionnel. On peut, c'est bien ah, fait. C'est pro. Mmh. Oui. Euh, évidemment, il y a aussi le fait de conseiller le film. Euh, je pense que
1: c'est plus facile de conseiller euh, La garder. des Mondes. Moi, je ne sais pas si je conseille es à à un Brûlée à quelqu'un. Tu veux passer une bonne soirée, let's go Je ne sais pas. T'en es où, là, Donc, au, des niveau, deux.
0: Euh, au niveau santé mentale T'es es en forme en ce moment T'es comment T'es bien ou t'es pas
1: bien voilà.
0: <rire> Donc, il y a ça qui joue, effectivement, mais... Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans Terre Brûlée. Niveau réalisation, il y a effectivement ce passage de gunfight avec les, <rire> les motards où... On se dit <rire> il n'a pas su comment le faire et je sais si c'est la meilleure solution qu'il a trouvée, il y avait vraiment un problème au niveau Écoute, des
1: idées. Pour relativiser ça, mmh. je pense que Man Max premier du nom ne fera pas mieux. <rire> Ah non, non, dans le premier, non. On va fou. avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Ah non, dans le premier, dans le premier honnêtement, non. Non, non mais tu veux fait. te racheter une
0: conscience euh, en disant du bien de Spielberg et derrière, euh, voilà, tu défonces euh, Miller. On mais va non, avoir des problèmes. De problème tu vas être Miller. obligé de revenir et choisir un film de George Miller. La prochaine fois, tu <rire> vas défoncer Miller. Je viens avec Apifit
1: la prochaine fois. <rire> pas de soucis. <rire>
0: Non, non, mais ça c'est un problème Moi, effectivement, tous les côtés un peu euh, Je sais pas si le terme expérimental ah, Est bien choisi, mais tous les côtés Un peu expérimentaux sur les flash-forwards Les cuts, les machins J'aime bien, moi, ces trucs-là Je trouve que ça marche, malgré tout Il euh, mm -hmm. y a quand même des trucs réussis, je trouve Tu vois, comme on disait tout à l'heure euh, Le côté désolation avec trois fois rien euh, Bah, c'est quand même aussi de la réalisation Mine de rien, tu vois ah, Bien sûr, bien sûr. C'est quand même... Euh... De la
1: direction artistique, en tout cas
0: Ouais, en tout cas euh... Euh, voilà, il voilà, y, ouais, y a quand même des réussites quand même à ce niveau-là. C'est vrai que, bon, il valait mieux que ce soit Spielberg qui fasse la guerre des mondes que Wilde. Là, on est tous les deux d'accord. Mais euh, je pense qu'il a quand même bien traité son sujet, euh, le père Cornel, comme on l'appelle. Euh,
1: d'accord, d'accord. Euh, je ne sais pas qui l'appelle comme ça,
0: mais oui, il voilà, ouais. y a sûrement un milieu où on l'appelle comme ça.
1: Ouais, Donc <rire> écoute Je vais... <rire> <mettre rire> vas-y vas
0: je vais mettre une meilleure note quand même à terre brûlée, parce que je suis un rebelle. <rire> <rire> et je vais mettre 11 à terre brûlée, et 9 à la guerre euh... des mondes. T'as vu, j'ai su rester... Euh... Franchement, t'as été euh... fair play, je dirais. Merci.
1: Merci. Non, non, je, je voilà. reconnais, t'as vu, je sais être un peu objectif quand même. Bien sûr. Mmh, tu le savais. Donc là, la question maintenant, c'est quoi La question c'est, est-ce que je t'accorde le match nul <rire> Ou pas alors, en plus euh, il
0: si n'y a pas vraiment de match nul hein. sauf si on fait tous les deux 10-10 sinon je donne toujours l'avantage au... à l'invité maintenant
1: tu peux symboliquement ah ouais. te dire que Alors, euh... voilà Bah écoute vu que je suis dans une logique d'apaisement ouais. je vais mettre 11 à la guerre des mondes ah. voilà ah. si je devais suivre mon envie j'aurais mis 12 ou 13 mais je vais lui mettre 11 d'accord je suis dans une logique d'apaisement et je sais que je vais gagner <rire> Ouais, non mais attends, tu peux mettre
0: 10-10 si tu veux et puis c'est euh, Terre pas envie. qui gagne. Ah oui, d'accord. Mmh.
1: Non, 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 je vais lui mettre 11. D'accord. <rire> 11 à la guerre des mondes, tu vois. Pas respect pour Terre Brûlée qui fait quand même les choses bien. Ah, tu vois. Dans le traitement de son sujet. Si la pas chose bien qu est quand même de C'est certaine radicalité mmh. tu vois, que ouais. j'ai envie de récompenser quand même. Tout à fait. Je mettrai le point supplémentaire à la guerre des mondes. Disons que c'est le point formalisme, on va dire.
0: C'est ton côté voilà. belle image, quoi.
1: Bah, mon côté belle image... Après, si j'avais voulu rajouter euh, le contexte du 11 septembre, j'aurais mis 18, tu vois. Mais je vais pas le faire, parce que je vais être sympa. Est-ce euh, que ce sont les terroristes? <rire> oui, bah, si ces histoires-là te touchent pas, pose-toi des questions. Hein. <rire> mais, euh, mais. <rire> mais bon <rire> moi je voilà voilà je suis à, je mets 11-10 voilà je je, je, suis, je suis là je suis à la cool le lundi soir on est complètement bien.
0: dans l'apaisement quoi ouais. complètement ouais,
1: ouais. voilà et eh bien
0: écoute Marvin ça veut dire que la prochaine fois qu'on nous demandera euh, qu'est-ce que tu me conseilles comme film sur la fin du monde ouais. bah, il faudra dire euh, la guerre des mondes de Spielberg voilà ouais.
1: exactement ouais. normal ça me fait un peu mal moi mais bon <rire> Écoute, sinon on, peut, on pourrait prendre Un, un troisième on pourrait, film On pourrait prendre une zone neutre où on conseillera un troisième film Genre où on est tous les deux d'accord On <rire> euh... conseillerait Mad Max 2 Et voilà, tu
0: vois, <rire> tranquille La route, la route, c'est pas mal la route Ah ouais mais attends, la route pas, ça fout la, la gerbe aussi remarque, ouais. Oh
1: la route c'est pas ouf hein.
0: ah, ah, pas moi, trop Je trouve toi pas
1: le film incroyable Allez, Les fils de l'homme, on
0: conseille les fils de l'homme ah, Ça pas mal. ça met plus ou moins tout le monde d'accord Tu sais quoi, il y a un film là Dont on n'a pas parlé que j'aime bien aussi D'ailleurs on revient en arrière là. On revient euh, au début
1: l'épisode là c'est parti. Là.
0: En plus c'est un film français tu vois parce qu'on n'a pas trop oui. parlé de films français oui. depuis le début. Il -y. y a Malville.
1: Ah c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque mal chose. Tout ça. a C'est pas, 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 pas mal. mal.
0: Et il y a un peu tout J'ai eu très trottés. peur que tu me lâches hein,
1: dans la brume ou un truc comme ça. <rire> mais euh, ok. Merci. Seul <rire> tout Non non. <rire> oh, putain, mais voilà. C'est ça qu'on vous conseille. Seul <rire> non non, Malville c'est pas mal. N'en dis pas plus.
0: Bon Marvin, euh, donc euh, toi de ton côté t'as quand même toujours un petit peu d'actualité avec Alien la mécanique de la peur non C'est Alien toujours... la
1: mécanique de la peur, On il reste quelques ce, exemplaires ce alors pas énormément, ouais. il est bien, bah... il est bien bien parti. Donc, Et justement, on va euh, il y en avoir reste un une... petit
0: peu. La deuxième édition
1: là. Ou... Alors je ne sais pas, pour l'instant c'est pas prévu, on réédite pas tout de suite. Hein. En mmh. général, on attend un petit peu. Après, il va y avoir, on sait qu'il va y avoir aussi des actus autour de la saga dans peu de temps, donc euh, je pense que ça va peut-être être aussi le bon moment pour euh, pour reparler du bouquin à ce moment-là. Voilà, donc euh, ça, ça a été la grosse actu de la fin d'année. Hein. Là, on en sort un petit peu pour le coup. On a pas mal mmh. tourné, on a beaucoup parlé d'Alien là depuis ces derniers mois. Donc on en sort un petit peu hein, parce que voilà, normalement, faut sortir de son sujet. Puis te dis moi, moi de mon côté j'ai déjà basculé sur autre chose donc, euh, donc il faut se remettre dans le mood on va dire
0: combien de fois Alien euh, de, de Scott là Depuis de euh, mois Pour
1: te dire je les ai pas vus en salle moi hein, ouais. euh, J'ai attendu à l'extérieur ou je suis allé manger pendant le film je Parce que sinon le premier Alien Je l'aurais vu 15 fois d'affilée c'est pas possible quoi. <rire> Je l'avais vu beaucoup de fois pendant le bouquin en plus Donc euh, c'est bon quoi tu, le vois, tu vois les films plan par plan au bout d'un moment t'en peux plus quoi. Mm. Mais, euh, mais en plus c'est pas terrible voilà. Pff, Je vais même pas <rire> euh, <rire> Mais <rire> Voilà. Donc il euh, y a ça, il y a ça comme actu, il euh, y a shitlist évidemment. Euh, voilà, ça c'est les actus un peu principales. Hein. Mmh. Sinon il y a les articles sur écran large qui sont réguliers aussi. Euh, ah voilà, oui c'est vrai, que t'es sur écran large maintenant. maintenant tout... On a oublié d'en parler tout ah, à voilà. l'heure. En, en tant que freelance donc euh, mmh. donc euh, donc je vais régulièrement écrire sur les choses de, dont, dont j'ai envie d'écrire. Voilà, c'est ça à droite à gauche. Ok. Principalement là-bas. Toutes
0: les histoires de Final Cut, euh, H Cast. Final du passé, Cut c'est euh... terminé.
1: Mm Hcast -hmm. existe encore. Après, Hcast euh, c'est une émission qui demande beaucoup de production mine de rien parce que c'est un enfer de montage. Mm -hmm. Parce que j'ai un, un acolyte monteur euh, perfectionniste euh, sous le coup d'une déformation professionnelle qui met, euh, <rire> qui du coup fait les choses tellement bien. Par contre, je suis extrêmement satisfait du résultat, bien sûr. Mais bon, du coup, ça, ça lui demande beaucoup d'investissement dans le montage de Hcast. Donc ouais. les épisodes mettent régulièrement du temps à sortir, mais euh, mais on, en, on essaye d'en faire euh, voilà dès qu'on peut. Après, c'est aussi des problèmes euh, d'emploi du temps, on va dire. Et puis, il y a un autre podcast aussi avec mon ami Martin Gamara de Nanarland qui s'appelle « S'agirait de grandir ». Voilà. Ah oui putain on, s on en a pas à... parlé
0: au début oh là 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 oui là. oui on
1: s'amuse à on s'amuse à reprendre un peu nos, nos films doudou ou les films doudou des gens ça dépend pour essayer de ça, les regarder ça c'est émission pour les essayer de les voir aujourd'hui et de se dire est-ce que finalement c'était bien ou est-ce que c'était pas un peu nul ouais. euh, maintenant qu'on a dépassé l'âge de bascule tu vois ah
0: oh là là ouais 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 moi je je suis
1: absolument
0: pas sujet à euh, la nostalgie à la nostalgie ouais ce qui fait que euh, tous ces films là euh, enfin je dis tous ces films là euh, mais par exemple, tu vois, les Goonies, hein, je trouve ouais. que c'est nul.
1: <rire> Autre épisode pilote, on en a dit beaucoup de mal, hein, évidemment. Ouais, en fait, euh, ce podcast ouais. a uniquement été créé pour mal parler des Goonies, à la base. Il nous fallait ouais, une excuse. Euh, le reste ouais. c'est du bonus. Le reste du bonus. Ouais. <rire> Donc on a parlé de des Goonies Après on a fait un épisode sur Robocop. Après sur Robocop, euh, c'est pas par contre. Et le, et le, et le, ah Robocop, non mais je, je vais pas tout dévoiler, mais les mmh. gens pourront l'écouter. Ouais. Après on a parlé de Scream, Le dernier épisode en date c'était Top Gun. Et là on prépare un épisode sur Scarface. Voilà. Ah Scarface, oui ouais. d'accord. Est-ce que c'était bien Scarface D'accord. Bah écoute, est-ce que, est-ce que, voilà, il faut le revoir maintenant et se dire est-ce que tout ça est mérité parce que. On est quand même là pour dire aux gens s'ils avaient raison ou non, tu vois c'est quand même à nous de décider. Donc, euh, donc voilà. C'est une belle place que vous avez. Oui oui bah oui, on nous l'a donné. Hein. Écoute, ouais, on a évidemment. Pas donné, hein. <Ouais>. Oh bah
0: écoute euh, Bravo j'ai envie de te dire Parce que ça fait pas mal bah De merci. choses euh, qui arrivent Ouais ouais Il y a pas mal de choses À faire et aussi, tout ouais. ça Et puis il y a ce Futur bouquin Donc sur les protèges-dents
1: Voilà Sur les protèges-dents Les formes de protèges-dents Les matières de protèges-dents ouais, ouais. Voilà, C'est très catalogue. technique Alors du coup Oui ah bah bien sûr bah, il faut Viser un public de niche hein. C'est les plus fidèles Ah bah toujours Ouais <rire> Bon, bah écoute Marvin, euh,
0: merci beaucoup, hein. c'est un plaisir de t'avoir invité. Bah merci à, à toi
1: de m'avoir réinvité. Bah écoute, j'espère que ce
0: ne sera pas la dernière fois, on aura l'occasion ah de, de faire moi les fous. Je, suis là. Okay. je, suis là, je bah. reste ici. Là. Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais, je reste. Euh... Ah bon, ok. Et du coup, le... j'arrête <rire> quand même l'émission
1: ou... <rire> <rire> bon, merci. Merci.